0: Middernacht, het is nu dinsdag 2 september, René van Brakel met het NOS-journaal. BVDA Bert Koenders is de belangrijkste kandidaat... voor de functie van minister van Buitenlandse zaken als zijn partijgenoot Frans Timmermans naar Brussel vertrekt. Die is voor Nederland de belangrijkste kandidaat... voor een functie bij de Europese Commissie. Hij kan daarvan de eerste vicevoorzitter worden. De komende dag praat hij erover met de nieuwe commissievoorzitter Jonker. Bert Koenders was eerder minister van Ontwikkelingssamenwerking... en nu leidt hij de VN-missie in Mali. Apple onderzoekt of naaktfoto's van vrouwelijke beroemdheden... zijn gelekt naar het hacken van iCloud-accounts. Het bedrijf zegt tegen een Amerikaanse technologie-site... dat ze de privacy van gebruikers erg serieus neemt en de zaak onderzoekt. Meer wil Apple er nu niet over kwijt. Afgelopen weekend lekte de foto's van de bekende vrouwen uit. Het zou onder andere gaan om Jennifer Lawrence en Kim Kardashian. De hacker zou een lek in een andere dienst van Apple hebben gebruikt... om aan de foto's in iCloud te komen. Een Duitse roddelblad moet honderdduizend euro smachtig betalen... omdat het stiekem foto's had gemaakt van de Zweedse prinses Madeleine... tijdens haar huwelijksreis. Het is een van de hoogste bedragen die ooit in Duitsland zijn opgelegd... voor het schenden van de privacy. Maar het blad kan nog tegen de uitspraak in beroep. Ook een Zweeds blad nam de foto's over, tot woede van het stel. Madeleine is de jongste dochter van koning Karl Gustaf. Ze trouwde in juni vorig jaar. Ajax heeft zich op de valreep, versterkt met Niki Zimling. De Duitse middenvelder wordt gehuurd van FSV Mainz... Hij speelde eerder al eens voor NEC. Zojuist om middernacht is de transfermarkt gesloten... en kunnen spelers voorlopig niet meer van clubwisselen. Het weer in het westen bewolkt. Een kans op een bui. Lokaal kan vannacht ook mist voorkomen. Het is een graad of 10. Overdag eerst wat wolken, later zonnig. Een kleine kans op een spatje regen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit
2: meer slapen. Met Anton de Goede.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks tussen 1 en 2 is er aandacht voor vergankelijkheid en afscheid. Nachtelijke thema's die te vinden zijn in de nieuwe bundel Sanatorium van de Utrechtse dichter Frankje Tuinman... en er is aandacht voor het Jeff Koen's retrospectief... in het Whitney Museum in New York City. Daarover bericht onze Amerikaanse correspondent Pia de Jong. Maar tot aan de klok van één uur straks... praten we nu, laat ik het maar zeggen zoals het is... met Nederlands grootste acteur Pierre Bokma. Welkom. Goedenavond, dankjewel. Ja, want dat zeg ik niet alleen, maar dat zeiden en zeggen heel veel mensen uit het vak, binnen het vak en buiten het vak. Um, dus ja, waarom het eigenlijk niet zo genoemd. Aanleiding om nu met je te praten, mooi dat je er bent, is de voorstelling een pure formaliteit van Orkater, waarin je samen met Porky Fransen de twee hoofdrollen speelt. Komende woensdag is de première. Vanavond heb je het gespeeld. Mooi dat je er bent. Aanleiding zou je net zo makkelijk kunnen noemen... dat je vanaf 4 oktober bent te zien in een comedyserie bij de NTR... met Carice van Houten. Welkom bij de Romeinen geheten. En er was een paar dagen geleden ook goed nieuws. Uh, je gaat een rol spelen in de nieuwe film Schneider versus Bax... van Alex van Warmerdam. Was ook al te zien in een kleine rol bij Borgman... waar je de priester was. Ja. Um, en nog zo'n aanleiding, het houdt niet op, zou kunnen zijn... dat je voor je rol in Welkom in het Bos... ontving je onlangs een Louis dor nominatie Louis d'Or, de, de belangrijkste toneelprijs die er zo'n beetje is. Staan al die rollen en die gebeurtenissen en die, die filmopnamen en die, die toneeldingen je eigenlijk helder voor de geest? Heb je het een beetje onder controle, want...
4: Ja hoor, daar er zijn, er zijn tijden voor en uh, dan word je afgehaald en uh, uh, dan, dan weet je waar je naartoe gaat. Dus uh, nee, dat is allemaal wel, uh, wel
3: want je, gecatalogiseerd. Je, je, want je hebt ook, nou ja, je bent in dienst van Orcater,
4: ja. het gezelschap.
3: Ja. Maar daarbuiten doe je natuurlijk ook heel veel. Orkater is
4: geen gezelschap. Orkater is een, uh, dat is voor alle duidelijkheid een uh, productieplatform. Productie en ik ben bijvoorbeeld nu niet in Orkater... maar ik word de Orkater uitbesteed aan uh, uh, de groep... Uh, die nu uh, een pure formaliteit uh, produceert. Of die, nee, zij produceert, maar die nu de pure formaliteit op toneel brengt.
3: Ja, want dat is eigenlijk, uh, zoals ik zei, uh, wat nu speelt... wat komende woensdag in première gaat. Ik heb afgelopen zaterdag mogen keken. Uh, maar nog even over die film van Alex van Warmerdam... waar ja. het nieuws kwam... Ja. Uh, Welke rol je daarin gaat spelen is nog niet bekendgemaakt. Het belooft weer een prachtige film te worden. Het verhaal is dat er een huurmoordenaar is die de opdracht krijgt... een schrijver, gespeeld door Alex van te liquideren. Weet jij al wat voor rol je krijgt?
4: Nee, dat, uh, moet je, daar, daarvoor moet je werkelijk naar de, naar de, naar de, naar de film gaan. Uh, zolang ik geen toestemming heb om daar iets over te zeggen... kan ik dat ook niet zeggen. Overigens is die rol al opgenomen. Dus het is al gespeeld en staat op het digitale informatieplaatje.
3: Geweldig. En hebben wij nou ons huiswerk niet goed gedaan?
4: Jawel,
3: maar jullie weten niet dat het al gedraaid is. Nee. En dat is dan dus niet uitgelekt? Draai is
4: in dit geval natuurlijk eigenlijk een ouderwetse uitdrukking. Hoezo? Omdat we niet meer draaien. Er zit geen... Nee,
3: nee, nee. We draaien ook geen nummers meer als iemand bellen. Nee, nee, dat kan allemaal niet meer. Nee, nee, nee. Um, nogmaals, het klinkt van alle kanten. Hè? Als je over jou uh, je licht uh, opdoet bij mensen binnen en buiten het vak, dan is er alle lof. En dan is een heel veel gehoorde uitspraak: hij speelt zijn rollen niet, hij is ze. Um, om een voorbeeld te noemen in de tv-serie De Prooi uit 2013 was je Rijkman Groening van ABN Amro Bank. En je hebt dat zelf nog een keer geschetst dat je naar jezelf zat te kijken. En dat je de verkrampte hand die Rijkman Groening ja. Ja. ook had zelf weer kreeg, Ja. ja. toen je ja. ernaar zat te kijken. Ja. 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 ja, ja,
4: ja, ja. En dat was ook wel omdat ik uh, oplette of ik hem, uh, of de, uh, of dat continu was. Of dat continu was. Ja, of ik er zitten, geloof ik, uh, als je goed
3: kijkt, zit er geloof ik één scène in waarin ik hem vergeet. <laughs> en toen schoot het er onmiddellijk in dat en een ander voorbeeld noemde iemand, die zei van... ja, de andere acteurs uit De Koopman van Venetië in 2008... na afloop zie je ze opgelucht lachen en buigingen maken... in zo'n rij op het, mm -hmm. op, het theater, op, op, op het toneel. Maar jij, als Shylock, had nog steeds de woeste, stuurse Shylock-blik... waarmee je de zaal in keek, ook tijdens het applaus. Je was echt die
4: rol. Ja, dat, dat, dat kan je zo interpreteren. Maar uh, het is omdat ik dan denk, volgens mij... Uh, 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 is het niet helemaal gegaan zoals ik dat gehoopt had? En ben daarover dan wat onbeleefd uh, 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 tegenover het publiek dat klapt natuurlijk. Uh, ben daarover nog, uh, uh, ja, in, in dubio wat ik wat ik wel en niet dat moeten doen. En hoe het kwam, en hoe het beter kan. Mm -hmm. Maar het is dus weer niet zeggen dat ik een dat ik een 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 een, 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 een dat je zo is bent, maar alleen zit me dat dan dwars.
3: Ja. En dan is het ook rot. En dan om... kan ik je niet verhullen. Nee. Zeg maar. En dan is het ook rot om een applaus in ontvangst nee, maar te Nee, helemaal niet. Nee, nee dat nee? vind ik wel. Maar ik denk god, dat,
4: dat zat namelijk uh, in. in, in ja, dat is een extreem moeilijke rol, uh, uh, Sharlock. Een extreem moeilijke rol. Omdat je moet proberen om niet uh, juist nu, uh, 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 zeg maar, uh, de, de stereotype Jood uit te hangen. En daar moet je zo ver van blijven dat je bijna vergeet dat. Uh, de figuur geschreven is in een, in, een, in een tijd en in een stad... waarin het wel uh, iedereen uh, de Joden stigmatiseerde. En ergens uh, zit je tussen het heden... en, en uh, de situatie die uh, Shakespeare heeft geschreven. Dus mm -hmm. dat is heel ingewikkeld. En daar probeer ik wel een soort midden in te vinden. Dat lukte, dat lukte niet echt, moet ik zeggen.
3: En niet iemand spelen, maar iemand zijn. Herken je dat beeld wel? Ja, dat is een,
4: dat is een veelgehoorde uitspraak. En dat is natuurlijk altijd een compliment. Aan de andere kant, uh, dat compliment... Uh, uh, ja, dat, 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 dat geeft ook wel weer een soort armoede weer. Uh, zijn is als je uh, natuurlijk in de figuur gelooft... Dat kan je meteen doen, dat hangt af van, van, van wie je naar kijkt. Maar het kan ook uh, dat, je, dat, je, dat je zegt, ik, ik, ik gooi het allemaal bij elkaar. Je was het. Uh, het is iets wat je nooit bent, dat kan niet. Uh, je, 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 iedereen weet dat ik uh, visies gezien geen Sherlock ben. Ik ben gewoon uh, uh, de acteur Pierre Bokma en die speelt die rol. En als die... Verbeelding, maar intens genoeg is, en dat doe je met 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 die hele groep. Zo schets je de situatie en die loopt voort en uh, verwort een verhaal, zeg maar. Dan kan je zeggen: ja, ik heb ik heb die hele situatie geloofd, ik heb die hele situatie gezien en ik had dat mee kunnen lopen. Dan had ik zonder moeite ook uh, kunnen zeggen dat ik die en die was. En maar echt de rol zijn? Nee, nee, dat 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 nee, dat geloof ik niet.
3: Niet te min, je verplaatst je in een karakter dat je ja. gaat spelen. Ja. Uh, René van het Hof die heeft ge ooit gezegd... het begint bij mij bij de mimiek en bij het lichaam. Hij ja. is natuurlijk dat hele fysieke ja. mannetje. Ja. Porgi Fransen, met wie je nu voor het eerst eigenlijk een grote rol samenspeelt. Ja. Ja. Uh, die heeft gezegd, nee, mijn beginpunt is de tekst. Ik begin altijd bij de tekst. hij is een talige... Hoe zit dat bij jou? Uh, eh, ik...
4: Dat is ingewikkeld, ja. Ik begin. Ik, ik, ik lees de tekst. Dus ik ga naar. Ik ga het verhaal naar. Ik kijk waar start het. Wat zijn de ontwikkelingen. En waar eindigt het? Dan begin ik. Eigenlijk bij niemand anders dan mijzelf. En denk. Ik moet dat gaan spelen. Dat moet. Ik moet met mijn. Uh, uh, aanwezigheid. En ook met wat ik, wat, ik, wat ik ben en wie ik ben en hoe en wat... moet ik proberen om die figuur gestalte te geven. Dan, dan, dan begin ik eigenlijk bij die figuur. En ik begin uh, vrij vaak bij hoe iemand uh, mogelijk in zijn, in zijn jeugd was... De, 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 mm -hmm. Hoe heeft iemand, als ik lees over wat voor een figuur het is... wat hij gedaan heeft, hoe hij door het leven stapt in dit verhaal... dan denk ik, eh, maar hoe heeft hij ooit gekeken naar, naar de wereld... toen hij die, toen die er nog geen macht over had, of niet zijn macht over had... en hoe heeft hij dat ontdekt? Hoe heeft hij dat allemaal... wat heeft hij opgepikt? Wat waren voor hem belangrijke dingen... Mm -hmm. uh, die uiteindelijk bij elkaar genomen uh, geleid hebben tot die, tot die figuur... of die figuur die die toneelschrijver heeft geschreven. Dus zo bouw ik het op. Ik ga niet zozeer van... De ja, tekst moet je natuurlijk kennen, want anders weet je niet waar het over gaat. Uh, de bewegingen, dat is absoluut iets van, uh, van uh, René van het Hof. En hij is daar, een, een, een vind ik, een wereldniveau. Echt wereldniveau. Zo geweldig. Omdat hij zo subtiel is. Hmm. Maar hij werkt van, van buiten naar binnen... omdat elk gebaar dat hij maakt heeft... via uh, zijn ledematen komt het binnen en wordt het ergens neergezet. Neem ik aan. Daar dat, dat heb ik over gefantaseerd. Bij mij is dat
3: net andersom. Geweldig. Um, dat uh, werkt ook zo bij het stuk wat nu woensdag in première gaat... wat over een getormenteerde schrijver gaat... die opeens in een soort surrealistische situatie zit... en... Uh, ja, je, je wijst nu met je vingers ja, naar je lippen. Ver, ja. Verklap het niet. Ja, Nee, nee we nee, gaan nee, het nee. niet verklappen. Okay, okay. Maar het uitgangspunt, wat bij wijze van spreken op de folder staat... waarmee je binnenkomt, ja. is verwarde schrijver. Juist. Uh, nou
4: ja, een schrijver die... die, die... Um, uh, in ieder geval... Uh, geestelijk... en, en ook... Uh, uh, binnen zijn uh, vakgebieden... aan lage wallens geraakt... Mm in ieder geval door het beseffen hij heeft zichzelf teruggebracht van de lof die hij van buiten kreeg tot de werkelijkheid die die hij die hij is in zichzelf en heeft uh, het een en ander tegen elkaar afgewogen en gezegd nee er
3: is iets wat niet klopt ja we, en, ver we verklappen niets Nee. maar hij komt in de beklaagde bank ja zeker hij wordt van Jazeker. een woord verdacht ja zeker um, wat je net schetst is dus dat je bij die rol die je er dan voor je krijgt, ja. dat je dan gaat denken: wat is er in zijn jeugd gebeurd? Wat gebeurt? is er gebeurd,
4: ja? Hoe, hoe is de man? Hoe hoe als ik lees uh, hoe die antwoord geeft? Ik heb natuurlijk maar in dit geval zeker sumirere informatie en dat heb je vaak omdat je uh, ergens bij een, een personage begint die een hele een heel leven voor zich heeft gehad. Dat belichten we niet. Nee, we belichten dat. Omdat dat in het kader van een verhaal staat. En dat, dat dat kader belichten we en dat wordt een stuk. En in uh, sommige gevallen gaat het meteen over het innerlijke. Nou, dan, dan weet je wel hoe het zit. en wordt het alles maar ingewikkelder. Maar bij Shakespeare gaat het over de, de handelingen en de, he, de reacties en de acties en en enzovoort.
3: Ja. We hebben het nu niet over Shakespeare.
4: Nee, maar goed, maar dan. Uh, ik, ik, Keer ja. vrij vrij vrijwel altijd even naar hem terug. Want hij is de grootste. Jawel, jawel, jawel. Ja. jawel. Juist omdat hij uh, zich niet laat verleiden tot het uh, de alleen maar de pure verinnerlijking. Waarbij je denkt, nou fijn, dan duiken weer niemand uh, dingen. Dat kan. Dat was uh, Strienberg bijvoorbeeld, die, die, die boem die ging naar binnen. Dat was prachtig. Shakespeare is iemand die precies maat houdt daartussen. De, de, de acties van zo iemand, de, de gebeurtenissen roepen vragen op... over het innerlijk. Het innerlijk uh, doet het publiek verwachten... dat er ook wel weer iets aan zit te komen uh, in het uiterlijk. Hij zal wel weer eens iets doen wat, wat niet in de haak is... of geestig is, of weet ik veel wat. Ja. Dus die... Uh, 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 maar ik, 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 ik heb hier bij, bij deze figuur, met name deze figuur... Was het, was het heel moeizaam. Wat heeft hem tot schrijver gemaakt? En ik, dan denk ik aan mensen om me heen. En denk, hoe heet hij dat? En wat is nou zijn, is nou zijn karakter? Het is een ijdele man, extreem ijdele man. Want ook hij laat zich uh, de lof niet, uh, niet ontnemen. En, en verwort ook tot de figuur. Hij verwort eigenlijk de lof van de buitenkant. En dat is natuurlijk uiteindelijk het gevaar... van elke uh, uh, kunstenaar of... of uh, uh elk mens denk ik als de waardering van buiten voor jezelf ook de enige waarheid wordt
3: is er geen zicht meer op ontwikkeling. Wil je dat nog een keer herhalen? <laughs> als het, er is geen zicht meer op ontwikkeling op het als,
4: moment als de uh, de lof van buiten of de de mening hè, de 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 opinie van buiten je uh, je eindwaarheid wordt.
3: Het einde, het einde. Het gaat nog. over een heel gevierde schrijver. Ja. He? Hij is uh, ja. Ja. Harry Moelish. Achtig proporties. Men kent zijn maar werk. Harry
4: Harry Moelisch was, buiten dat hij een geweldige schrijver was, die hield zo ongelooflijk van zichzelf dat hij zelfs de lof van buiten niet nodig had.
3: Nee, nee. <lacht> nee, 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 nee. Los van dit stuk. Het gaat ook over herinnering. Ja. Um, ja. Wat herinnert deze man zich wel, wat herinnert hij zich niet? Ja. Uh, dat is een belangrijk onderdeel. Um, is dat herkenbaar?
4: Ja, omdat ik denk dat alles herinnering is. Zolang wij niet weten wat het hier en nu is en dat het allemaal voortgaat... en dat een ondefinieerbaar punt is, is alles wat, uh, wat, wat jij en ik hier nu doen... alles wat gezegd is, elk woord dat uitgesproken is en door over de eten... en weet ik wel wat, en het sterft weg, is uiteindelijk herinnering.
3: Alles is herinnering. Je hebt in Groningen Douwe Dreisma. Dat is een uh, geheugendeskundige. Ja. En die heeft wel eens geschreven dat de vroegste herinneringen van mensen heel erg essentieel zijn. Ja. Heel vaak iets zeggen over ja. hun karakter. Ja. Ja. Uh, Nico Scheepmaker die heeft ooit, en dat vond hij Douwe Dreisma prachtig, iedereen die die interviewde naar zijn vroegste herinnering gevraagd. Ja. Ja. En daar is hij mee opgehouden en Douwe Dreisma die schreef op een gegeven moment Waarom, van wat zonde. Die, ja. Nou, omdat hij. Ja, dat deed of, uh, een beetje... <laughs> nee, ik wel Nederland. Hij werd zelf wel in, in ieder geval, het is gestopt. Ik denk met het, uh, ja, met het ophouden van Nico Scheepmaker kwam dat. Ik ga jou vragen naar je vroegste herinnering. Maar die mag je dan vertellen nadat we muziek hebben gedraaid. Mooi. Waar we nu naartoe uh, gaan. Dus dan hebben we een klifhemmertje voor na de muziek. Die muziek is van de Franse soulzanger Ben Long sol Soul. Die ooit bekend werd omdat hij zelfs van een nummer van de White Stripes een swingend soulnummer kon maken. <laughs> uh, nu is er een ja, tweede ja. cd, Acoup de Rêve, getiteld. En daarvan is hier het nummer Walk the Line. <middels>
5: So many sounds that we've never heard Many things your eyes haven't seen beyond the veil And when we speak of freedom do you feel the words? Are you had to bite the taste of your own strength In this life the cage is not enough Don't you let nobody hold you back No cage, strong enough to bind me Yeah, 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 God is yeah, perfect timing. yeah, 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 days is coming Tomorrow your time is coming in this alive.
3: Ook de line van de Franse zanger Ben Longle Sol. En dat komt dan van zijn nieuwe cd, A Coupe de Rêve. En onze gast hier is Pierre Bokma. Aanleiding, directe aanleiding, een pure formaliteit. Voorstelling die woensdag in première gaat. En die als eh, onderwerp heeft de beroemde schrijver eh, Onolf wordt op verdenking van moord opgepakt en ondervraagd. Hij kan zich niets meer herinneren... van wat hij op de avond van het misdrijf heeft gedaan. Uh, dat bracht ons in gesprek over de herinnering. En uh, ja, Pierre Bokma, de vroegste herinnering. Weet je, welke komt er bij je boven? Is daar echt duidelijk één vroegste herinnering bij jou? Jazeker, ja,
4: ja, ik, ik, ik ga ervan uit dat dat de vroegste is... Dat kan je nooit helemaal uh, 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 bepalen, omdat het de vroegste herinnering moet zijn. Dat weet je niet helemaal, omdat je moet putten uit een, een periode... waarin je dat niet helemaal kunt vastleggen. Eh, ik uh, sliep op een uh, uh, slaapzaal, en dat was in het uh, uh, Sint Hubertus. Het huis voor was alleenstaande moeders, ongehuwde moeders... Uh, en uh, uh, ofijn, noem maar op... En daar lag ik uh, op een zaal met allemaal baby's. Ik was inmiddels, denk ik, uh, ik denk tussen de twee en drie. Maar ik wil mezelf niet uh, slimmer en intelligent en bijzonder maken dan het is. Laten we zeggen drie. En ik lag in een bedje, een spijlbed. En op een gegeven moment uh, ging er een soort bel af. En die bel ging waarschijnlijk af omdat er dan iets niet klopt. Hè? Een soort alarmbel, maar een oude, ouderwetse bel. En ik werd wakker en ik denk, ik heb, denk dat ik moest huilen. Dat, dat kan ik me voorstellen, maar dat weet, ik, dat weet ik niet meer zeker. Maar wat er wel gebeurde, was in het kamertje lagen... laten we zeggen, twintig uh, baby's in bedjes. Ik lag langs de kant, een raamkant. En tegen de achterwand... Daar, daar was een wand met allemaal uh, 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 schuif... Uh, 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 zeg maar dingen die je, die je open kon schuiven. Hmm. Uh, luikjes, die kon je openschuiven. En op het moment dat ik... Ik kan me herinneren dat ik opgestaan ben... en het was raar, en ik denk echt zeker dat ik gehuild heb... ging in die stikdonkere kamer een luik open. Dat was een luik van, laten we zeggen, uh, 40 bij 40 centimeter. En daar stak een een vrouw met heel lang raar sliertig grijs haar haar hoofd naar buiten. En toen ik dat zag, denk ik dat ik een, 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 een ik weet niet hoe lang ze gekeken heeft, maar een eeuwigheid heb ik zitten kijken en ik dacht ineens, dat is de zuster die ik overdag zie, maar die heeft overdag een volledig bekapt hoofd. Daar zat een zusterskap op met een sluier. Dus dat was weg. Dus ik zag, die, maar ik zag ineens dat ze leek op uh, 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 zuster Gardes. En ik zal die ontdekking nooit vergeten dat zij was... die ik altijd maar zag in die nonnenlijst. Mm -hmm. Want een non zit met haar gezicht in een soort lijst. Godslijst. En, uh, en was het beangstigend? Of was het... Ik weet niet of het... Dat, dat kan ik me niet meer maar Je Mogen... moest huilen. Ja. Nou, ik denk moest, dat ik moest huilen door, door het lawaai. Dus dat ik wakker werd. Mm -hmm. dan, dan word je als kind bang. Je wordt wakker, het is ongewoon dus ja, vaak. Vaak. Maar dat gebeurde en dat heeft mij met stomheid geslagen. Ik denk dat je op zo'n moment niet eens meer huilt. Maar in een soort... Uh, ik weet niet. In een soort... Uh, uh, je bent geparaliseerd, denk ik. Ik weet niet. En ik zag die vrouw en toen, ik wist dus niet wie het was, want ik had haar nooit met jaren gezien. En ik, ineens herkende ik haar gezicht, maar met die slierte. Ik heb nooit meer naar, hetzelfde naar deze, deze zuster-Emgardus gekeken. Kun je <laughs> Wat je
3: zou Douwe Draais hiervan vinden?
4: Wat Geen, zou nou, idee? Nee. Geen idee. Wat hij zou kunnen vinden is dat hij denkt dat, dat mijn fantasie uh, uh, daar een enorme impuls heeft gekregen. En gedacht, nou, als je. <tankt> altijd denkt aan een non in zwart met een witte kap of een half witte kap. En dat is een instituut hè. <tankt> dat staat daar en dat, dat doet. En het is vriendelijk. Het is hartstikke geweldig, weet ik wel. Maar dat s'nachts kan me herinneren dat ze een soort wit-wit-wit dan had. En alleen haar hoofd, hè? Alsof ze haar hoofd door, door, door het luik stak als, als, als het hoofd onder het blok van de guillotine. En je en, zegt dat haar, dat ja, en 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 is dezelfde persoon, maar dat was een totaal andere figuur. Het voerde jouw jouw fantasie, denk ik. Weet ik niet. Ik Toen, weet niet De Die ja. is de kundige deskundige. Ja, ik weet niet. G uh...
3: Gij Scholte aschat jouw vriend en jouw de medeacteur, die heeft een keer gezegd van ja, die Pierre, die Pierre die speelt waarschijnlijk zo goed. Dat moet te maken hebben, waarschijnlijk, met dat hij in zijn jeugd uh, een instinct ontwikkeld heeft om zich aan te passen in andere situaties steeds. Nou. En, en dat heeft ook te maken met jouw jeugd... moet misschien toch even gezegd... van nee, de internaten, in pleeggezinnen, in...
4: Want... Ja, dat klopt, ja. ja nee, nee, dat, dat, dat heeft hij goed gezien. Ja.
3: ja. ja Dat heeft hij goed gezien. Maar ja, ik ken Gijs ook al heel lang, dus... Ja. ja. Er staat op, op... Via internet is er een, een filmpje... Eh, op YouTube te, te vinden... waar jij... Dat is gemaakt door de Stichting Jeugdzorg, waarin jij vertelt over je jeugd. Ja. En waarin je een ander uh, hedendaags meisje, ja. dat kennelijk aan uh, andere ouders of van mm -hmm. jeugdzorg is, uh, is toevertrouwd, moet inspreekt. Ja. En zegt, uh, wat, ja, wat, wat is de kern van de boodschap die je haar zegt? Nou, de kern
4: van de boodschap is dat je vooral uh, uh, moet letten op jezelf. En dat je vooral uh, uh, je, uh, je ogen en oren moet openhouden. En dat dat uithalen wat voor jou belangrijk is. En dat je je niet zo zorgen moet maken om wat uh, al die mensen uh, zomaar tegen je zeggen. Veel van wat ze zeggen is om hun eigen situatie uh, uh, te beheersen. Maar wat jouw interesses zijn. Ja, daar, daar is in die vorm niet heel veel tijd voor. Dat begrijp ik ook wel. Er is niet veel mogelijkheden. Het is een unieke situatie.
3: Het is een uh, uh, extreme situatie. Maar, Namelijk, wat was er bij jou, je, je moeder kon niet voor jou zorgen. Of het was een bedreigde situatie. Ja,
4: nee, dat. Nou ja, fijn. Uh, ik ben er altijd een beetje, 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 beetje uh, huiverig voor. Uh, dat, dat, dat liep niet goed. Dat, dat kon de familie niet aan. Dat lukte niet. Dat is allemaal prima, dat kan best. Er zijn zoveel mogelijkheden, daar zit deze ook tussen. Maar wat, ik wel, wat mij wel trof, dat, dat uh, uh, kinderen, moeten, uh, uh, kinderen die in die situatie terechtkomen... voor hen is het belangrijk dat ze hun eigen waarde houden. Dus dat ze overtuigd blijven, en dat is wat ik vind... dat die organisaties moeten stimuleren ook, is dat zij... Uh, een, 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 een entiteit zijn. Zij zijn iemand die volledig volwaardig is. die op een ander, zich op een andere manier zal ontwikkelen. omdat het niet helemaal uh, klopt zoals het te doen gebruikelijk is. Fijn, eh, Ik kan daar wel een, als, als kind uit Ossies, uh, die situatie. ook wel een tegenhanger voor het gezin geven. wat ook niet altijd even prettig is. Stel je voor dat je vervelende ouders hebt, vervelende broers en zusters, door omstandigheden, weet ik wat, gewelddadig of dat. Zit je er de hele leven aan vast? Dat heb ik niet. Nee. En de fantasie heeft je gered, in zekere zin. Ook? Ik, je kunt in alle werelden gaan, maar wat ik de kinderen toen heb, wat ik dat meisje toen heb willen bijbrengen, jij bent wie je bent. En daar kan nooit iemand iets aan veranderen als jij beseft wie je bent en beseft wat je, wat je dus voor mogelijkheden hebt... aan de hand daarvan, van die standaard moet je uitgaan. Dan kun je altijd langzaam jezelf ontwikkelend uh, zeggen... dat interesseert me wel en dat interesseert me niet. En daar heb ik wel baat bij en daarbij niet. Kinder worden uh, uh, toch in dat soort gevallen vaak als goederen heen en weer... en dat is allemaal niet met opzet gedaan. Als, als stukgoed heen
3: en weer geslingerd. Dat is afschuwelijk. Wanneer dacht jij voor het eerst, ik word acteur? Ik, ik, nooit ik, gedacht. Dat we, nee. nee. Maar je bent aan de toneelacademie... Het de is vaak gang, gezegd, Maastricht. en
4: ik zeg het voor de uh, eens voor de laatste keer. Ik ben ooit in dienst geweest... en daar heeft uiteindelijk uh, uh, mijn goede man... met in, waar ik enorm veel herinneringen aan heb, goede herinneringen... die heeft gezegd... Uh, uh, Bokma, uh, u blijft niet in dit leger... Want u bent een boktor. Een boktor? Ja, u vermolmt alles met uw gein en met uw onzin. U gaat naar de toneelschool. Ik heb begrepen dat u het voor de lol geprobeerd heeft. Dat is geen uh, toeval. U moet daar naar terug. Dus ik verbied u om bij te tekenen.
3: En dat heb ik gedaan. Want dat was je dienstplicht die je vervulde. Ja. In, eh, je bent ja. uit de jaren vijf, 55. Ja. Uh, en ging dus in dienst, maar schopte het ook nog tot uh, militair in Duitsland, toch? Officier. Officier, ja. Maar op een gegeven moment was het basta, want je, ma je maakte... Je moest het... eruit,
4: uh, klaar. Ja. De dienst de hebben we zo over, maar een goede vriend van mij, uh, 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 Alexander Oostendorp, die... Uh, inmiddels uh, generaal BD is, luitenant-generaal BD. En die heeft het dus wel gered. Die heeft het tot uh, de allerhoogste uh, uh, regionen in die organisatie gered. En nou is het ontzettend jammer dat de huidige chef-staf-staven heet Middendorp. En ik had zo graag gewild dat het Oostendorp was
3: geweest. <laughs> Mijn goede vindt. Ja, maar um, even nog terug. In de, geboren in 1955. Dat betekent dat je dan 60, jaren 70 uh, ja, rijk bent voor de militaire je, dienst. Niet, ja. Maar dan was toch in jouw kringen het allerhoogste dat je kon krijgen S5 nee, afgekeurd? Nee, nee, daar heb ik uh,
4: had ik uh, geen enkele. Dat interesseerde me helemaal niet. Nee, S5 werd op een gegeven moment zo'n doorgestoken kaart. Wat voor de mensen die, nu speurt die absicht en dat uh, uh, vond ik zo'n lulkoek voor 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 de jongere
3: luisteraars ja, die wil iedereen je dan laten af...
4: zich uit als je die verhalen mm -hmm. nog hoort en nou ik heb dat gedaan ik heb zus gedaan het is allemaal weer Er zitten hele geestige pogingen tussen Nou ja <laughs> kan mij dan nou schelen ik bedoel als je het doorziet is het klaar die artsen hebben dat ook doorzien die hele legerleiding heeft dat doorzien die wisten ja dat calculeren we in mm -hmm. Zo, is de, uh, de, zo, zo vaart het maatschappelijke schip nu. Dat is, de, uh, dat is het, uh, het weerbericht. Nou, dan, dan doen we dat toch zo? Maakt niet uit. Er zijn genoeg boerenjongens uit Zeeland en anderen die dat opvullen. En de resten quasi, uh, quasi slimmerik en de quasi uh, upstarts.
3: Die voeren we af natuurlijk. Die hebben we ook helemaal niet nodig in, dat, in die dienst. Want nee. als
4: we ze invoeren, dan maken
3: ze daar mok. Ja, en zo was jij dus niet, maar je maakte toch wel een soort vorm van amork als ik het zo hoor. Want ze wilden eigenlijk toch ja liever kwijt dan rijk. Nou, ik was wel een, uh, nee, ik was
4: een, was, ik was een, uh, ja, een vrolijk iemand, vond het leuk. Maar ik hield me aan de andere kant ook wel, uh, uh, volgens mij, op een aardige manier aan de, aan de, aan de, aan de verstandige psychologie van, 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 van dat uh, uh,
3: regime. Ja, en, en en want dat intrigeert me toch. Je gaat naar de toneelschool, dat is een, een een opleiding die je niet zomaar uh, haalt, toch? Dat is een strenge selectie en dat wilde iedereen wel. En uh, ja. maar kennelijk, ja, ja, je hebt misschien zo'n groot talent. Ik was
4: aangenomen, hè, voordat mm -hmm. ik in dienst ging. Ik was verbijsterd. Ik dacht, nou, dat is lekker. Dan ga ik nog naar een andere, ga ik andere dingen kijken, wat ik allemaal allemaal nog leuker vind. En ik vond het maf, matig interessant. En toen kwam ik terug, omdat uh, die meneer dat gezegd had in dienst. En toen dacht ik, nou, eens kijken of me dat nog een keer lukt. Want na tweeënhalf na, 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 we jaar of zo, moet je het opnieuw proberen. Dan is, ben je afgeschreven, dus dat, dan, dan moet je opnieuw examen doen. Toelangsexamen.
3: Ja, maar er de, de, de spat niet de enorme ambitie vanaf die je zou verwachten... bij iemand nee. voor wie het toneel ooit echt...
4: Alles is. Nee, maar dat is, dat is, da daarmee raak je ook meteen aan de, aan de kern... van een van de vallen waar heel veel mensen in lopen. Namelijk? Als je iets extreem graag wilt... dan doe je er dingen voor die ervoor zorgen... dat het niet wordt wat je hoopt. Omdat je zelf eigenlijk al je hoop opvreet... Al je, al je al je al je mogelijkheden opvreet. Je vult je gaat dan invullen wat jij denkt dat de ander van jou moet vinden. Nee, dat vind je zelf al. Hmm. Als je gewoon bent uh, op toneel en, en je probeert, een, dan laat het aan de ander over. Die zijn niet dom, die zijn niet, die hebben genoeg gevoel, die hebben genoeg uh, fantasie en inlevingsvermogen. Die willen dat ook, zeker als ze daar zitten. Dan moet je niet mensen iets opdringen. En, en mensen, dat is, dat, dat is een, het kwantum van, van, begrijp je, dat is dat, uh, dat, 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 dat ondeelbare deeltje, uh, mensen voelen het, mens, mensen weten dat het zo is. Grappig, mooi. Dus je, 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 je ontneemt ze iets wat ze niet kunnen benoemen, maar ze zullen zich daar op een of andere manier toch uh, aan aanpassen en zullen uh, zullen weerstand hebben en ze weten niet eens waarom ze zullen weerstand hebben daarom is het bij premiers dan ook vaak zo moeilijk om te zeggen dat je het lelijk vindt omdat je niet weet waarom je het uh, lelijk vindt dus waarom nu? dat een mooi ja is. Dit,
3: dit zijn prachtige lessen in het in het in het het, het acteren en het en het en het en het verwezenlijken van dromen op een soort ingewikkelde of nou eigenlijk ook eenvoudige manier ja Um. Gijs de Lange heeft ooit
4: gezegd. En dat vond ik zo geniaal. Hebben we meer gezegd. het is een ontzettend leuk en goed en slim iemand. Hij heeft ooit gezegd. Toen zei hij: Ja, maar, mensen. Je, ja, Jezus, maar zogenaamd is het wel makkelijk. Toen zei hij: Wacht even, wacht even, wacht even. Wat als het echt eruit ziet alsof de ander het ook kan. Is dat het ultieme waardemerk? Als jij denkt. Dat kan ik ook. Als jij goed denk denkt, ja, kan ik ook. En je kijkt op een blaadje in dit. Nee, ja, kan ik ook. Nee. Ga er maar eens zitten. Dat is iets heel anders. Mm -hmm. Maar het ziet eruit alsof ik het ook kan. Dat is de geruststelling voor de
3: toeschouwer. Dat is zijn ontspanning. Dan kan hij kijken. Ja. Ja, ja mooi. Heb je nou, dat zat ik me af te vragen toen ik jullie zaterdag zag spelen, jij en Porky Fransen. Uh, voor Orkater. En Porgy Frans is natuurlijk een leeftijdgenoot van je. Ja. Maar dan speelt er ook een uh, jonge actrice mee. Hoe heet ze ook alweer? Theresa, de Boer. Juist. En dan denk ik, zouden die mannen zich nou ook een beetje... de Arjen Robbins voelen van de voorstelling. Namelijk dat je ook met dit soort dingen graag iemand... Nee. Uh, ja, je wil uh, meenemen.
4: Ja. Meenemen, ja. stimuleren. Ja. Maar ook, ook, ook zelf doen zelf doen, niet te veel geven de zin. Iemand, iemand is is slim genoeg om dat te verwerken en dat duurt even. Ja. En op het moment dat je iemand opjaagt, dan 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 dan, dan mist hij alle uh, stations waar ze en alle grensposten waar iemand waar we al die informatie langs moet. En die wordt ge, die wordt ge, gefilterd, die wordt opgeslagen, boeben En ineens krijgt iemand pad, maar ze volkomen eigen beseffen, niet het mijne.
3: Mm -hmm. In de goede in de goede traditie trouwens van Hauser orkater en orkater is deze voorstelling ook deels muziek. Ja. Er is een Amster het Amsterdamse ja. uh, cello uh, octet. Octet ja. Uh, acht cellos bewegen ja. mee met de hele voorstelling. Ja.
4: Hulde, 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 hulde. Ja. Echt op muziek van Miguel Tan ook hulde. Ja. <laughs> echt nee, echt dat is zo.
3: Fantastische um, muziek. En je zei net ik wou iets tegen Porgy Fransen zeggen. Ja, Porgy ja. Want wat is het geval?
4: Nou, Porgy is, uh, is, is uh, geblesseerd. En uh, nou, wat ik wat luisteren nog niet weet, maar jij en ik wel, hij zou hier eigenlijk uh, uh, het programma vullen. En uh, dat uh, wordt, uh, zou even goed en beter gevuld zijn als ik. Dat ik, is de, uh, uh, ik wil bekenning. zeggen dat, dat, ik, dat, ik, uh, dat ik ongelooflijk veel waardering heb voor Porgy, omdat met name
3: zijn rol daarin een hele moeilijk is. Jij bent een getormenteerde schrijver. Ik ben
4: een getormenteerde en ik kan doen en laten wat ik wil. Ik kan alles uit de kast halen wat ik wil. Dat doe ik niet, maar... <laughs> ik hij speelt
3: ik, de rol van hij de ondervragen.
4: De, 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 de man die herhaalt. De man die wil weten hoe. De man die, 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 die de verdachte, zoals dat, als het goed gebeurt, hoort... begeleidt naar inzicht en bekennen. Hij is geblesseerd. En hij is geblesseerd aan zijn rug... En zijn rug. Uh, uh, en en uh, uh, ik, ik, ik hoop dat het allemaal morgen... Uh, wordt het allemaal onderzocht. Er is hier in goede handen. Ik hoop dat het heel erg goed gaat. En uh, nou, ik heb... Uh, ik, ik, ik wens je heel veel... Uh, ik
3: verheug me op morgen, Pork. We gaan de plaat aan hem opdragen die we nu yes. uh, draaien. En dat is de zangeres Tina Diko Danielsen. Die zich simpelweg Tina Diko noemt. Komt uit Denemarken, maar resideert tegenwoordig in Rijkjavik. Ze maakt sinds 2001 platen en vorige week verscheen weer een nieuwe cd Whispers. En daarvan hoort u hier The Woman Downstairs. Mag ik even naar de wc?
6: I ceremonially undress, for she who in my dreams reveals how she longs and she cares. I take off all my clothes for the woman downstairs. faded cotton shirt a woolen jacket from a time when he still answered my prayers I let fall my black armor for the woman downstairs I get into the bath, let the water trickle through my mind's lonely affairs. I give my longing body to the woman downstairs. I give her my ears and my eyes I give her my future and my past They're both full of questions and lies But I've got a feeling she'll never ask Where I'm going Well I'm going down To the woman downstairs In my dream I lay her on a blanket I'll bury stain The fragile dress she can have my soul and keep it the woman downstairs i give her my
3: Downstairs was dat van de Deense zangeres Tina DiCo En dat komt van haar cd Whispers. We hebben nog een kwartiertje om te praten met Pierre Bokma... van wie we het uh, fantastisch vinden dat hij daar is. Speelt in de voorstelling een pure formaliteit die woensdag in première gaat. En ik wilde nog wat hardop filosoferen over jouw type rol... waarvan wij dachten op de redactie van wat voor een rol speelt hij. Heel veel... Uh, uh, acteurs worden natuurlijk getypecast... maar dat is bij jou eigenlijk niet het geval. Je speelt heel veel verschillende rollen... en toch meenden we een rode draad te ontdekken. Oh. Maar dat zullen we dan zo meteen okay, goed. Want dat jij is... zei tijdens de muziek... Ja. ik wil zo graag een minuutje besteden aan Orkater. Of ja. wat, wat zij nou eigenlijk ja. doen. Ja. En je zei eerder al... van ja, de Orkater is de, de handtekening... Eigenlijk het het het, productie... platform, het platform, platform waar jij uh, voor werkt.
4: Aquaplaning, dat is uh, wat, 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 wat Orkater verzorgt. Die verzorgt dat producties op dat uh, filtertje. Uh, 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 veilig zijn. Ja. Daar wordt gestuurd en dan worden ze op begeleid en dan worden ze uh, elke hey, uh, de meest diverse groep, als het maar een muziektheater is, dan wordt dat door hen uh, uh, bestierd en, en, en geregeld. Ja, en wat policier. wil je nou precies daarover zeggen? Nou, is dat dat, dat, dat een, uh, een platform is en dat het absoluut uniek is mm -hmm. in Nederland. Dat wat dat is het bestaat. Unieke? Uniek is dat het een octopus is. Het mm. is een platform dat zich heeft ontwikkeld als een octopus. Het heeft zoveel eh, tentakels, het kent zoveel verschillende metiers... zoveel verschillende, eh, 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 ja, hoe moet ik zeggen... zoveel verschillende vormen van theater en muziektheater. Het nodigt alles en iedereen uit om te komen. En het heeft om, om natuurlijk om gewoon
3: het hele theater in Nederland veranderd. Precies. Als je kijkt naar de ja. familie van Warmerdam, voilà. Alex... De directeur. Dat die, wordt
4: vergeten, dat is een dat is, een, dat is uh, uh, Alex van Warmerdam. dat is Mark van Warmerdam. En dat is Vincent van Warmerdam. De gitarist. Precies, ja. Uh, de muzikus. De, ja. de, 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 de muze zeg maar. Ja, en zij met uh, ooit Alex begonnen Schokker. achter, Achter
3: het brandscherm
4: ja, in de muiden. Uh, met een vader als, als, als hoofdtechniek uh, in Velsen. Daar destijds. stonden ze
3: opeens. Ja. En het sloeg in als een
4: bom. Ja. En zij, 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 zij hebben en daar heeft met name Mark ook uh, en 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 uh, Nicolien die daar zitten, maar iedereen ook, ook Tesse die dit heeft georganiseerd ja. en Colleen. Dat zijn allemaal mensen en het wordt allemaal, be, uh, het wordt allemaal elke dag gecheckt op kwaliteit.
3: Mm -hmm. Ja, fantastisch. Ja. Um, dat, <tomt> dat, het maar gezegd dat het maar gezegd is en dat al jaren. Maar Um, moet het eigenlijk gezegd worden? Want, ja, dat moet gezegd worden. Want om... iedereen. Het, het is toch common nee, knowledge? Ja, nee, dat is niet common
4: knowledge. Dat, 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 dat verwaait. Uh, mm. Elke dag weer. Je zou het elke dag moeten zeggen. Een individu kun je zeggen. oké, okay, nou, stel je dat is zo. En je denkt, nou, dat zal ik nooit meer vergeten. Als je tegen uh, 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 de massa zegt, dan. Is het één opmerking tegen een heleboel mensen? En ja. het is alsof die 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 opmerking halverwege al vervaagt en ja, ik heb wel wat gehoord en dit begrijp je. Dit is een uniek platform. <laughs> ja,
3: het is gewoon zo. Oké, okay, de minuut is voorbij. Klaar, klaar, uh, maar niet helemaal. Uh, er is natuurlijk over jou, we, we hebben het even aangestipt, die jeugd. En dan moet je ook altijd een beetje zuchten van ja, ik heb op internaten gezeten en inderdaad, ik was al mijn nulde, bij een pleeggezin, et cetera, vermoeiend. Mm -hmm. Maar toch, we hebben ook geschetst dat die dat geheugen, dat het belangrijk is. Yeah. Um, en dat je ergens je thuis voelen belangrijk is. Ja. En dat heb je lange tijd bij toneelgroep Amsterdam gehad. Als je ja. Maria Go spreekt en vraagt naar jou, dan zegt ze van ja. Toneelgroep Amsterdam, dat was ooit zijn thuis. Ja. Was House Orkater, of Houser Orkater, or is dat een nieuw thuis voor jou? Ja, ja, dat is een
4: vorm van thuis, ja. Ja, want uh, daarmee ga je, uh, in je in je leven en het werk dat je doet... en uh, daarmee met hen overleg je uh, wat je gaat doen. Dus met hen maak je keuzes.
3: Ja, want je hebt eigenlijk twee verschillende acteurs. Je hebt erbij die een heel eigen leven apart van hun ja. werk hebben. Ja. Maar jij gaat helemaal op in je werk, zeggen mensen... En ze, ze zeggen van ja, de regisseur heeft hij nodig om ook orde en regelmaat in zijn leven te brengen bijna. Want anders dan trekt hij het nou dat is niet. dat dat dat
4: was misschien wel zo. Maar dat is inmiddels niet meer zo. Uh, dat wil niet zeggen dat ik uh, dat ik uh, een, een een heel erg scherp oor heb voor de de regisseur. Hij zal orde moeten scheppen niet in mijn, in mijn leven buiten... Uh, het stuk dat ik met hem of haar doe, maar uh, wel daarbinnen. Mm -hmm. En dat heeft zijn weerslag uh, op wat ik daarbuiten doe. Als ik me daar ontzettend ongelukkig over voel, dan rust ik niet... voordat ik een, een, een punt heb dat waarachtig... Uh, uh, waarachtig uh, een, een uitzicht biedt op, op iets goeds... Ja. Anders voel ik me niet zeker, dan 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 gaat dat mis, omdat ik me heb gecommitteerd, begrijp je? Ik heb me verbonden aan en ik wil dat zo goed mogelijk doen. Wij dachten op maar de redactie. een hele haaien, hè? Ja. Ja, natuurlijk.
3: <laughs> Wij dachten op de redactie wat voor soort rollen wordt hij nou voor? Wat voor een soort rollen speelt hij? Dus we hebben die hele lange ja, lijst, ja, ja, ja. okay. doorgekleurd. Toen meenden we een, uh, daar een patroon in te ontdekken. We dachten, ja, het Precies. zijn toch meestal getormenteerde mensen, die, uh, die, die gebukt gaan onder iets. Um, oude littekens achtervolgen en, en vergrote conflict-situaties. Maar toen gingen we weer eens doordenken. Toen dachten we, ja, eigenlijk elke goede rol heeft dat in zich.
4: Nou, we hebben ook uh, ik heb ook heel veel uh, vrolijke rollen gespeeld. In ja, de... maar
3: ook zelfs in de comedies. Uh, uh, als je in Het Schaap met de Vijf Poten speelt...
4: Ja. Maar ook Ko is getormenteerd. Heb je dan dat ja. heb je wel weer gelijk. <laughs> ja, maar goed. Ja. We, 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 vandaag we, nog? Wat vandaag nog? Ja, we een fijne scène gespeeld met hele lieve uh, Belgische collega's.
3: Ja, fantastisch. Heel erg leuk. En wat wij meenden te herkennen, dat je ook vooral de laatste jaren misschien uh, met Mark Marie
4: Huiberg als leidraad, als ja, leider. Dat moet heerlijk zijn, toch? Ja. Met hem echt, te hij is echt, echt de uh, leader of de pack.
3: Maar dat ja, je ook een hang hebt naar economisch drama. Want ja. we hebben de prooi gehad, eh, Gouden Kalf voor gekregen. Je kreeg een Emmy voor de uitverkorene. Wat was de uitverkorene ook alweer? Ja,
4: over de.. de over de baan. De, Precies.
3: Ja. De ICT-mannen die daarin ja, schatten. Verleiders Ik. gedaan. En de vastgoedfraude. vastgoedfraude. Daar ligt hij ook je vingers bij af. Leiders. Overigens wordt dat ook weer een film. Ja, het wordt het weer een film. <laughs>
4: en we hebben ooit met Jan Doesburg, niet te vergeten... deze regisseur, Jan Doesburg... hebben wij vastgoed van David Mammoth gedaan. En
3: wat trek je zo... Nom nominaties gehad ook. En wat trekt jou zo aan in die zakenwereld... Zakenmannen spelen.
4: Ja, maar dat is toch fantastisch. Uh, figuren die zich volkomen onthechten. En denken het recht te hebben zich uh, los te maken van de gewone poep- en wereld En te denken, weet je wat. Uh, wat jullie allemaal uh, doen, daar heb ik scheid aan. It's me, me, me. En ga naar Fountainhead. Je ziet het. Fantastische voorstelling van Tonneur Amsterdam. By the way. Echt. Absoluut, zes ja, sterren, niet vijf. Maar dat zijn, dat zijn figuren die, 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 die hun, uh, uh, hun lust uh, uh, de vrije loop laten. Echte vrije loop laten. Ja,
3: want er zijn natuurlijk mensen die willen ook graag in zo'n toneelstuk... een soort moralisme zien en een soort afkeuring lezen. Maar dat is het niet. Sterker nog... Het lijkt wel alsof je zo'n Rijkman Groen... Groening... dat vind je een fascinerende Promoots. man. Dat
4: is wat uh, meneer Rijkman Groening zelf niet heeft begrepen. Want ik vind hem een extreem uh, slimme... En, en een fascinerende uh, figuur uh, met, met, met heel veel dingen. <coughs> Hij zelf... En dat is maar ook een tragische figuur. Nee, 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 dat valt wel mee. Ja, door de omstandigheden. Maar ook gepiepeld en genaaid door uh, Woutertje Bos en noem maar op, al die mensen die er toen zaten. Ook niet zonder reden, dat zal wel. Maar toch uh, uh, flink zijn vet gegeven, omdat ze zelf ook uh, met een enorm testosteron probleem zaten. Hè. Want uh, meneer Rijkman gilde, nou moet de bank gered worden. Die had natuurlijk de Italiaanse uh, president uh, van de van de van de van de, uh, hoe heet het, de Nationale Bank in de gevangenis doen belanden. Ja, vervolgens dacht de hele politiek uh, daarnaast, ja zeggen dan gaan we nou uh, <lacht> we gaan jou niet redden, wat krijgen we nou? Mm -hmm. Maar het is natuurlijk gewoon, het zijn gewoon, uh, het zijn gewoon mannetjes die, die, die het, het zijn eenlingen omdat ze zo slim zijn. Een en niet durven met elkaar te overleggen.
3: Zullen we nog een laatste... Uh, Dikke
4: lobbers van de vrede, je ziet het nu overal.
3: Laten we nog even, Rijkman Groen, Groening is natuurlijk geweldig geweest en dat, daar, heb je, daar is heel veel over te doen geweest. In uh, jouw rol uh, naar dat boek van Jeroen Smit. Uh, terug naar de voorstelling van Overmorgen, die mm -hmm. House o voorstelling mm -hmm. Een pure formaliteit. Wat is nou het mooie daarvan, van die voorstelling?
4: Het mooie daarvan is dat, uh, dat het uh, een, 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 een zeldzame combinatie is... tussen uh, het
3: talent van Mieke Hamel... die de muziek voor de cello's heeft die geschreven... die dus
4: dat uh, Amsterdamse uh, cello-octet heeft uh, uitgekozen met een fantastische uh, uh, fluitiste daarbij, uh, Raffaella... en met een, 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 uh, een tekst van uh, Tornatore, Guiseppe Tornatore... ooit verfilmd door uh, Roman Polanski... met hemzelf in de rol van de commissaris... en uh, Dépardieu in de rol van de
3: verdachte. Eigenlijk speel jij dus wat Gérard Departieu toen ja, uh, heeft ik, gedaan. Nee, ik
4: speel... Uh, Enfin. Nee, maar in de zin is op, wat wil je zeggen? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik... ik, zei, uh, ik, ik zei vanavond toen iemand zei... Ja, ik, hij, uh, hij speelt mij. En toen dacht ik, ja, wat een rare... Ik moet even terug in de tijd gaan, ik speel hem. Maar goed, uh, zijn, zijn rol. Ja. En eh, die film, als je die kunt krijgen, is een prachtige, het hele goede film. Ik heel zag mooi hem op film.
3: internet, maar daar is hij alleen in het uh, Italiaans.
4: Ja, maar die is waarschijnlijk niet. Het maar, gaat om
3: Una Pura Formalità. Una
4: Pura Formalità van ja. uh, Giuseppe Tor Tornatore.
3: Ja, waar deze voorstelling <laughs> dus op gebaseerd is. De muziek
4: en de tekst is een bijzonderheid. Ja. Er is heel veel muziek. Sommige mensen vinden dat te veel. Ik vind dat niet... Eh, sommige mensen zijn helemaal epris van de muziek, sommige mensen zijn helemaal repris en willen van de tekst en willen die tekst horen. Dat wringt wel eens. Daar zijn we nog mee bezig, want dat, ja, dat is onontkoombaar. Maar beide partijen staan aan de toppen van hun kunnen. En uh, uh, zeker met, uh, met, uh, met Porky die uh, het, uh, het lef en de rol van zijn leven speelt echt. Het is mooi. Als commissaris, uh, let erop, dat is anders dan wat ik speel, omdat die van hem
3: honderdduizend keer moeilijker is. En het is prachtig om jullie beide te zien. Het is een goede combinatie. En de muziek vond ik zeker niet te veel. En wat we niet hebben genoemd is... en dat, daarmee is het ook een echte orkatervoorstelling... de layout, hoe het eruit ziet.
4: Je weet niet of je de achternaam van Julian hebt, de decorontwerper. Geweldige jongen. Hier heb je de kaart. Ja, Pak hem maar even bij.
3: Even bij. Dan wil ik toch echt even zeggen, ook nog zegt dat en dan kondig ik dit uur af. En ja, dan gaan we alvast uh, uh, naar het volgende vooruitlopen. Straks na het nieuws, namelijk is er nog een uur. Uh, nooit meer slapen. Terwijl Pierre Bok maar op de kaart kijkt. Dikkiewel, de... nou? Julian. <laughs> uh, laat ik dan nog even zeggen dat we straks gaan bellen met schrijver Joey Smits Die dagelijks een tekst voor ons schrijft, geïnspireerd door het nieuws deze week. En met Pierre Julian,
4: Julian, waar ben je? staat waar ben
3: je? En met Pia de Jong die gaan we horen over Jeff Koens vanuit New York. Want die heeft daar een uh, expositie. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur. En uh, we hebben een ode gebracht aan hoe de voorstelling is vormgegeven. Ja. En, dat is dan... en dank
4: je zeer hartelijk daarvoor.
3: Nou, heel goed. Echt. En wij danken jou voor je komst. En iedereen naar het Niet theater. Komende woensdag de Heel gewoon. Pierre Bokma. dames en heren.
0: 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De burgemeester van de Aartsen van Den Haag heeft een lans gebroken voor de bewoners van de Schilderswijk. Het beeld dat het daar een pool des verderfs is, is volgens hem totale onzin, die de mensen daar geen recht doet. Volgens hem is er een kleine groep van radicalen die een funeste invloed heeft op mensen in hun omgeving. Van Aartsen zei dat in het tv-programma Pauw. Hij verwacht dat er de komende tijd meer arrestaties worden verricht. Vorige week werden drie mensen uit Den Haag opgepakt. Onder meer voor het ronselen van jihadgangers. Als de Russische president Poetin het wil, dan kan hij Kiev in twee weken innemen. Dat zou hij hebben gezegd in een telefoongesprek met de Europese commissievoorzitter Barroso. Media in Duitsland en Italië melden dat op basis van diverse bronnen. Poetin zou dat hebben gezegd nadat Barroso Rusland met klem vroeg... om zijn militairen uit Oekraïne terug te halen. De Russische president ontkent nog altijd dat Russische militairen in Oekraïne actief zijn. Maar de separatisten hebben eerder gezegd dat ze worden geholpen door Russische soldaten die zich vrijwillig bij hen aansluiten. Bij een grote politieactie zijn miljoenen namaakmedicijnen in beslag genomen. Het gaat vooral om pidden tegen erectiestoornissen. De middelen werden in Azië gemaakt en hebben volgens politieorganisatie Europol ingrediënten die een gevaar voor de gezondheid kunnen zijn. In de acht landen, waaronder België, Spanje en Groot-Brittannië... heeft de politie invallen gedaan. Daarbij zijn twaalf mensen opgepakt. Ook werden grote hoeveelheden contant geld en luxe auto's in beslag genomen. Ajax heeft zich op de valreep versterkt met Niki Zimling. De Deense middenvelder wordt gehuurd van FSV Mainz. Hij speelde eerder al eens voor NEC, vier jaar geleden. Om middernacht is de transfermarkt gesloten... en kunnen spelers dus voorlopig niet meer wisselen van club... Het weer in het westen bewolkt en kans op een bui. Lokaal kan ook mist voorkomen. Het is vannacht 10 graden. Overdag eerst wolken, later zonnig en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Anton de Goede
3: Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. En wat brengt ons dit uur? Straks praten we met beeldhouster Lotta Blokker over The Hour of the Wolf. Een tentoonstelling in Museum de Fundatie in Zwolle. En we gaan horen Vroukje Tuinman over haar bundel Sanatorium. Maar we beginnen dit uur, zoals altijd, met een schrijver die reageert op iets... wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat met Joey Schmitz. Ter introductie, Schmitz publiceerde eerder de romans Leopold kus van je zus en te vroeg geboren. Verder schreef zij voor kinderen de boeken Schat onder de stad... en Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen. In 2011 was dat. En dat laatste boek werd bekroond met de vlag en wimpel... en de Duitse luchtprijs en wordt dit jaar verfilmd. De Duitse luxprijs, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, maar dat kan Joey Smits beter zelf zeggen. Joey. Goedenavond. Goedenavond. Wat is dat voor prijs, de Duitse Luxprijs?
7: Het is een, uh, een prijs die ze uitreiken voor, ik hoop dat ik het goed zeg, het beste kinderboek van de maand. En dan, die gaan dan samen in een pool en dan komt er het beste kinderboek van het jaar uit.
3: <laughs> Oké. Okay. En... Um... Loopt die competitie nog of ben je uiteindelijk niet het beste boek van het jaar geworden? Ik ben
7: helaas niet het beste boek van het jaar geworden.
3: Nee, maar op de Duitse... Neem aan
7: dat ik dat had gehoord.
3: Dat en, ja, en op de Duitse boekenmarkt het, het het beste boek niet zijn, is geen schande. Uh, als gezegd, ja, we hebben gevraagd om je te laten inspireren op het, uh, op het nieuws. Ja. Uh, en daar dan uh, een kort verhaal over te schrijven. Mm -hmm. Wil je eerst het verhaal lezen? En waarna we er dan misschien nog iets over uh, doorpraten of andersom? Waar gaat het over?
7: Nee, dat is goed. Ja. Ik, zal, ik, uh, ik dacht wel, uh, wat moet een fictie schrijven nou met het nieuws? En uh, daar heb ik fix over nagedacht. Maar uiteindelijk ben ik uh, gewoon voor jullie op reis gegaan. Ik dacht, dat doen we gewoon. Wordt riant betaald, deze klus. Dus ik dacht, dat kan. En uh, ik dacht, dat lees ik dan ook meteen voor, wat ik de, heb meegemaakt.
3: De oplettende luisteraar, die hoort hier enige ironie. <laughs> Um... Laat,
7: ik, uh, laat ik gewoon uh, voorlezen en dan kunnen we het er nog over hebben.
3: Oké, okay, ga je gewoon.
7: Lang leven Google Maps. Nu kan ik de Gazastrook tenminste even zien, voor ik erheen ga. In stilstaand beeld. Niet dat lawaaiige van de televisie. Ik heb mijn koffer al gepakt. Een tandenborstel, drie flesjes water. Of nee, die moet ik vast afgeven. Bij de douane. Mensen hebben recht op dit nieuws. Ik hoor het de journalist nog zeggen. En boem. Weer een bloederig kind dat met verbijzerde ogen langs wordt gedragen. Ik ben een van die mensen voor wie dat nieuws wordt gemaakt. Die recht heeft op dat nieuws. Maar wat als ik dat recht afwijs? Wat als ik afstand wil doen van mijn recht op oorlog, vreedheden en andere ellende? Ik kan er niets aan veranderen. Ik ga er niets, ik ga er niets aan veranderen. Ik weet niet eens waar de gazestrook precies ligt. Tot daarnet dan. Ik kijk nog eens naar de kaart en stop een flesje zonbrand in mijn tas... Dagen heb ik erover nagedacht, tijdens mijn grijze werk, in de grauwe trein, terug naar mijn straat waar nooit bommen vallen. Waar mijn enige opwinning de buurman is, die ik niet kan verstaan omdat hij geen tanden heeft en dat vergeet. Tot vandaag, ik ga. Als ik dan toch passief publiek moet zijn, dan graag publiek dat met eigen ogen komt kijken, niet de ogen van een camera. Geen journalistieke cijfers die door geen enkel wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund. Ongeveer zes doden geteld. Elf armen hier, twee opengescheurde buiken daar. één arm mist nog. Als er al een opengescheurd lijf wordt bekeken... dan het stuk dat voor mijn tent valt. Hier, in de medogeloze hitte. Want ik ben er. In mijn zinderende tent. Had ik maar water. De dag is nog nauwelijks om... en ik heb al zin om me aan iemand over te geven. Daar, een meisje. Met grote zwarte ogen. Ik kruip mijn tent uit, wankel even. Wacht, roep ik. Ze hoort me sla me, smeek ik, een blauw oog dan toch ik kan niet terug uit de oorlog zonder blauw oog het kind lacht naar me, ze zwaait met haar speelgoedgeweer of misschien is het geen speelgoed sla me dan, zeg ik nog eens ze gaat op haar hurken zitten en kijkt me ernstig aan hier, ik wijs naar mijn oog en dan naar haar hand ze legt het geweer bij me neer met een gebaar van, hier, pak dan maar
3: al dus Joey Smits. Ja, ik proef... Euh, als je het hebt over hoe er bericht wordt... over dat Midden-Oosten-conflict... Mm -hmm. enige ergernis. Maar waar erger je je dan eigenlijk aan?
7: Nou, ik had... ik heb, ik. Euh, even denken, wat is een goed antwoord? Het, het nieuws op zich, zoals het woord gebracht... daar heb je natuurlijk de keuze in. Je kan ook niet luisteren. Maar er zit iets ingewikkelds aan. Want je wil wel weten wat er gebeurt in de wereld. En het afwijzen van beelden of van oorlog... gewoon een, een andere positie ten opzichte van, uh, van het nieuws... Nou, dat is lastig. Dat, en dat, dat is wat ik wilde onderzoeken. Ik dacht, ik ga de komende uh, tijd gewoon steeds proberen te kijken... of ik het nieuws op z'n kop kan houden. En er een beetje aan schudden. En Ik dacht, ik kies iemand die het gewoon eigenlijk afwijst, die, die de journalisten afwijst. En als het dan toch moet, dan maar zelf gaat. Om niet helemaal, uh, uh, ja, niets te weten. Ik mm. kan ook niet niets weten. want ja, Dat kan wel, maar dan ja, dat is ook weer zo'n keuze.
3: Ja, want het doet me ook een heel klein beetje denken aan... dat iemand van de VPRO ooit een echtpaar interviewde op straat. En daarvan zeiden ze in koor dat uh, er nu zoveel ellende in de krant stond en op de televisie te zien was... dat zij hadden het buitenland afgeschaft. <laughs> en <laughs> dat is natuurlijk, ja. dat is natuurlijk uh, uh, toch het omgekeerde van wat jij zou willen. Uh, je moet niet je kop in het zand steken voor wat er overal gebeurt.
7: Ja, maar je moet je ook afvragen of dat wat je allemaal te horen krijgt per se is... Uh, wat je moet horen is: is dit het nieuws? Mm -hmm. Is dit het nieuws? Ja, het, er zijn. Ik zag natuurlijk ook allemaal ontzettend leuke berichten uh, in de krant. En dan ga ik daar ook over nadenken. Van ja, voor wie is dat nieuws dan eigenlijk? Wie? Uh, voor wie wordt het, Wat is dat voor een verhaal? Dit dit moet gezien worden. Wat is er nog meer? Ik weet dat niet. Iemand kiest dat voor mij. Hè, wat er te zien is. Uh, en, ook, en vooral ook heel erg dat voel, maar dat is waarschijnlijk meer machteloosheid... van wat, wat moet ik ermee? Eigenlijk, oh kijk, als er nu voor mijn neus uh, iemand uh, omvalt... dan heb ik toch de neiging om daarop af te rennen en iets proberen te doen. Mm. Maar dit is nieuws uit het Verland en voortdurend voel ik die neiging. nu Ik moet wat doen, dit spreekt me aan, het gaat mis met de wereld. Maar wat dan? Ja,
3: nou ja, het is duidelijk. en uh, de, de camera's zijn vaak gericht op... op, op op, op één onderwerp, op één land, op één gebiedje... terwijl ja. de hele werelddelen uh, op dat moment niet belicht worden. Het is natuurlijk een prachtige vraag, zeker op Radio 1. Wat is eigenlijk nieuws? En uh, ik dank je zeer voor deze bijdrage. En ik ben zeer benieuwd wat dat morgen gaat geven en overmorgen... en zo de hele week door op dit tijdstip. Ontzettend mooi dat je voor ons actief bent. Joey Swiets, ja. morgen horen we elkaar weer. Ja, muziek van Marble Sounds was dat. Een Vlaams vijftal dat met hun eerste twee cd's... behoorlijk wat zieltjes wisten te winnen. Speel in de band, zanger en liedjeschrijver Pieter van Dessel... die de geheimen lijkt te kennen van een geslaagde combinatie... van verfijnd songambacht en melancholie. Van hun tweede album Dear Me Look Up... was dit het nummer Leave a Light On... Sinds eind vorige week ligt de nieuwe dichtbundel... van Vrouwtje Tuinman in de winkel. Sanatorium, geheten. Een titel die het vermoeden voedt dat Tuinman... haar thema van levenseinde en ziekte nog niet heeft laten varen. Een vermoeden dat juist blijkt te zijn, zoals verslaggever Matthijs Deen ontdekte. Niemand kan zo schrijven over
8: vergankelijkheid en einde... als Vrouwtje Tuinman. Observerend, licht en hartverscheurend tegelijk. Haar nieuwe dichtbundel Sanatorium is van kaf tot kaf doortrokken van aandoeningen aan lichaam en ziel, telkens in compacte blokjes tekst alsof het medicijnen zijn in een doordrukstrip. Gedichten dragen dan ook namen van medicijnen, maar ook van ingrepen of mankementen. Tinnitus, allium, stillevens met citalopram, enkele van mijn mankementen. Maar het zijn nergens klinische verhandelingen... er is zelfs geen verzet tegen de eindigheid van alles. Vrouwkje heeft vooral oog voor degene die de sterfelijkheid aan de lijven ondervindt... en de onbeholpenheid van de omgeving daarbij op de kop toe moet nemen. Zoals meneer Fontijn in het gedicht
9: Monddood. Monddood. Wil meneer Fontijn nog leven? Nee, heb je. Ja kun je niet krijgen, want ja kan hij niet zeggen. Laat staan, nee. Meneer Fontijn kan niet meer schrijven. Zijn ogen kunnen ons wel slaan. Zijn handen wringen boze cirkels op het blad. Blije cirkels, zeggen wij. Ja, heb je. Wat een mooie schilderij, meneer Fontijn. Wat goed van u. Wilt u misschien een glaasje wijn... Het was altijd al zo dat ik het liefst uh, alleen maar schrijf omdat ik het niet laten kan. Omdat het zo onaangenaam wordt als je het niet doet. En uh, dat is nog sterker geworden. En het enige wat mij nu al, uh, wat is het, vijf, vijf en een half jaar interesseert is die vergankelijkheid. Die dood en, en de ontkenning daarvan. Dat is eigenlijk de samenvatting, de dood en de ontkenning daarvan.
8: Als je, als je dicht over lichamelijkheid en ziekte dan, dan, dan hoef je het ook niet eens te noemen. Maar dan gaat het daar natuurlijk in principe, dat zit daaronder op de loer.
9: Ja. Of je er nou met volle teugen aan overgeeft... aan je lichamelijkheid of aan je ziek zijn of aan je gezond zijn. Want dat, dat is natuurlijk ook een hele cultus om dat uh, heel openlijk te zijn. Maar alles is een ontkenning van dat het binnenkort is afgelopen.
8: Dat memento mori, wat dat natuurlijk eigenlijk is... Ja. Ja, dat is inderdaad ook niet van gisteren. Dat...
9: Nee, bepaald niet, lijkt me. Nee.
8: De eindigheid is in feite een oneindig thema... omdat je er eigenlijk niet op uitgedacht raakt.
9: Ja, maar uiteindelijk denk ik dat het ook... de enige zingeving die we hebben. Hoe bedoel je dat? Omdat het binnenkort afgelopen is... dat cliché moeten we er nu iets van maken. Andersom, het, het ontkennen van de eindigheid... is een zingeving in zich... Bijvoorbeeld te, door dat te doen, door ontzettend aan je lichaam te werken. Of uh, alleen nog maar superfoods te eten. Of door je over te geven aan een religie die zegt... Uh, dat het maar een uh, zeer beperkt soort eindigheid is... omdat er daarna een echte oneindigheid komt.
8: Het hele idee dat je uh, elke dag moet leven alsof het je laatste is.
9: Ja, liever niet. Want dan was het al wel gebeurd, denk ik.
8: Dan was wat gebeurd?
9: Dan was die laatste dag al wel een keer geweest.
8: Als je zo geleefd had? Ja. En jij zegt, ik vind schrijven prettig... omdat als ik niet schrijf het allemaal zo veel vervelender is.
9: Nou, niet het hele leven. Maar ik merk op een gegeven moment uh, bij mij... het moment dat ik uiteindelijk ga schrijven... Is altijd, komt altijd voort uit, uit ergernis. ergernis aan mezelf. Omdat ik dwanggedachten heb en uh, patronen van woorden die zich in mijn hoofd gaan herhalen... die eigenlijk nooit op die manier in een bundel terechtkomen. hoor. Maar uh, omdat ik duidelijk met iets omhoog zit... wat ik op een efficiënte manier moet zien te verwoorden om het kwijt te raken. Het is altijd ergernis. Oh ja? Ik laat het ook altijd net iets te lang doorgaan, expres.
8: Ben jij, ben jij boos? Ben je veel boos?
9: Ik ben veel boos wel op mezelf, ja. Ik ben vervolgens trouwens vaak heel blij... Als ik dan iets geschreven heb en de dag daarna niet meer weet hoe ik dat eigenlijk gedaan heb. En het geeft dan altijd weer een deur naar verder gaan. Dat is het ook.
8: Deze bundel is eigenlijk doortrokken met... Die hele vergankelijkheid en dood van A tot Z. Mm -hmm. Het feit dat het volgende gedicht dan eigenlijk min of meer een variant is op hetzelfde. Dat, dat, dat zit jou daarin niet de Wervend,
9: in Wervend verwoord. Het is een hele
8: erge mooie punt. Nee, maar het is toch ook wel een beetje zo?
9: Ja, het is zo. En het is ook steeds net een beetje gekanteld waardoor het totaal anders is.
8: Je zegt ergens in die bundel, uh, ik ga hier niet uh, zeggen wat ik voel. Want dat, is, dat hoort niet bij poëzie. Ja. Uh, maar er zitten heel veel stijlfiguren in waar je of om moet lachen... of dat je denkt, ja, je zegt dat nou wel, maar je bedoelt eigenlijk tegenovergestelde ironische passages. Is dat een bolster, is dat een harnas? Of, uh, of is dat gewoon iets wat je te binnen schiet en wat je mooi vindt, prettig?
9: Uh, heel vaak is het gewoon zoals het in het echt een keer gebeurde. En dat onthoud ik dan ergens. En dat zet ik in op een plek waar ik zoiets nodig heb. Heel vaak is dat zo. Dat het gewoon iets is wat letterlijk gebeurde toen ik, weet ik veel, in een ziekenhuis was. Uh, bijvoorbeeld, er zit een gedicht in uh, over iemand... Uh, ja, waarvan we dan maar moeten aannemen dat hij op zijn sterfbed ligt. En uh, dat een tekening boven zijn bed hangt. Uh, waarop staat hup opa uh, ja dat kun je zien als ongelooflijke uh, grappige vondst uh, misschien in het en het is gewoon letterlijk wat ik gezien heb
8: jij laat het op met betekenis je zet het in een bepaalde context en, en in feite zeg je dan tegen mensen ja maar kijk nou kijk nou die situatie en dat hup opa
9: ja maar het heeft ook betekenis ik heb er ook veel aan gedacht hoe die man daar lag en uh, hij heeft daar drie weken gelegen en uh... De tekening was het eerste wat hij zag als hij zijn ogen opende. En daar ga ik dan wel over nadenken. Is dat, uh, is dat een aanmoediging of niet? Ik weet het antwoord niet hoor, het hoeft ook niet, het hoef je niet te weten. Maar, maar het is ook ongelooflijk grappig.
8: Ga je het voorlezen als het?
9: Redenen om het nog even uit te stellen. Een tekening boven het bed die zegt. Hup opa, je bent zo sterk. De bloemen die nog net niet bloeien. De dvd van Laurel en Hardy die iemand heeft meegebracht. Het menu dat voorspelt dat er straks een flaflip komt. De dokter die naar huis gaat en zegt... Meneer, ik zie u dinsdag. Kiezen op elkaar. Ik, ik schrijf heel graag over het marchanderen met... Uh, uh, met rouw in mijn eerdere boeken. Van Als ik nou dit doe dan komt hij misschien terug, of dan gebeurt er dat, of kan ik iemand omruilen. En uh, dat marchanderen zit volgens mij hier ook wel heel erg in. Van, als ik nou dat, dat en dat regel, beslis, doe, uh, dan verandert er niks, dan gebeurt er niks. En uh, Ik vind dat een interessant mechanisme, geloof ik. En dat, dat, dat marchanderen kan ook zijn dat ik ergens in een gedicht probeer uit te zoeken waarom mensen in godsnaam gezichten en namen van anderen op hun lichaam tatoeëren. Voor mij is dat ook een vorm van marchanderen. Maar van dingen willen vastleggen zodat ze voor altijd zo blijven. Voor het leven getekend. De loodgieter is een koelkast. Voor elke gebeurtenis in zijn leven heeft hij een magneet. Voetbalteam, kinderen, auto. Alles wat hij niet wil vergeten, sleept hij met zich mee. Een man die ik ken, gaat iedere avond slapen... met om hem heen een arm waarop zijn eigen hoofd is afgebeeld. Elke dag lijkt hij iets minder op het gezicht dat naar hem kijkt. Mijn vriendin draagt de paraaf van haar overleden broer. Een ander heeft muzieknoten die haar er altijd weer doorheen slepen. Ze bewegen met haar benen mee. Niet alles ligt voor altijd vast. Van een misplaatste naam is zo een bloem te maken. Een fantasiedier, iets mystieks van de Maoris. Soms volstaat een extra letter...
8: Het hele idee dat mensen willen vasthouden aan wat ze dierbaar is en dat bij zich willen houden.
9: Is niks tegen, overigens. Hè?
8: Dat wilde ik even vragen.
9: Ja, nee, natuurlijk niet. Ik doe het zelf ook. Als er bijvoorbeeld iemand doodgaat, dat je praktische voorwerpen uit hun huis uh, neemt. in plaats van andere mensen schijnen dan sieraden en uh, antiek te willen. Ik heb liever een, uh, weet ik het, een dun schiller of zo. En deels zit daar dan de, de hopeloosheid aan. Namelijk dat je altijd bij die dun schiller die ik overigens nog niet heb... daar moet nog iemand voor overlijden. Maar uh, dat je daar dan steeds weer even bij die persoon bent. En ook bij het moment dat je, een, dat je het voorwerp uitkoos... dat is het hopeloze ervan. Aan de andere kant uh, heb je de illusie dat, het, uh, dat alles ermee doorgaat. Omdat het voorwerp gebruikt blijft worden en gezien blijft worden. En het is ook waar. Dus
8: ja, dus de dienstbaarheid van die dingen, ja, die, die gaat door en, ja. en, en jij leent het. Jij leent het een tijdje, ja. jij draagt dat een tijdje. Ja,
9: het is wel hopeloos, maar het geeft ook daadwerkelijk veel nut en er zit daadwerkelijk een nieuw leven in. Ja, nu wordt het hier drukker. Is dat er?
8: Nee hoor, het, misschien kan je even beschrijven waar we zijn.
9: We zijn in de tuin van een verpleeghuis waar ik best vaak kom. Mijn schoonmoeder uh, zit hier in Amsterdam in een verpleeghuis. En het is tevens een, uh, een leuke plek voor de wijk. Waar je, uh, ja, dat mag ik vast niet op de radio vertellen, maar de drank is hier heel goedkoop en, uh, en het biljarten ook. En het leven mengt zich hier heel erg met, uh, met het leven... Wat, uh, wat de mensen eigenlijk willen wegstoppen en wat dan eindig is. En...
8: Hoe vaak per week? Die...
9: Eén keer per week meestal ben ik hier. Ik weet, het, het moet geen beroep worden. Dat vindt mijn schoonmoeder ook echt. Die hamert daar heel erg op. J jullie moeten hier niet komen tegen jullie zin.
8: Krijg je dat voor mekaar?
9: Ik kan enorm met haar lachen. Laatst zei mijn schoonmoeder iets heel leuks tegen mij. Uh, zij zei... Tegen mij kun je altijd alles vertellen. Ik ben het toch na twee minuten weer vergeten.
8: Dat weet ze wel?
9: Dat weet ze. En soms kan ze omgaan met die wetenschap. En dan maakt ze er dus, vind ik, een hele goede grap over. Die nog waar is ook.
8: En het moet heel onmiddellijk zijn. Want het is niet iets waarvan ze denkt, dat ga ik zo meteen vertellen. Want dan is het kwijt.
9: Ja, ja het, alles moet meteen. Maar dat vind ik heel prettig aan... Uh, aan... Uh, al zijn patiënten in het algemeen eigenlijk wel. Dus het is heel erg, what you see is what you get.
8: Ja, maar what you see ben je over een paar minuten weer kwijt.
9: Ja, klopt, maar op het moment zelf is het heel echt.
8: Het is eigenlijk de vergankelijkheid in optima forma.
9: Ja, 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 ja. Leeuwin. Mijn schoonmoeder is als enige hier goed bij haar hoofd. Eigenlijk komt ze alleen beneden uit beleefdheid. De hele troep zit aan de lange tafel. Naast haar friemelt een dame met haar ijsje. Doe toch normaal, zegt ze. Oeh, hoor je mij? Wil je niet met mij praten? Smaakt het lekker, vraag ik. Voor een minuut slaag ik erin de aandacht te verplaatsen. Dan is er weer die buurvrouw. Doe toch normaal, zegt schoonmama. Maak niet zo'n rommel. Hé, hey, kun je niet praten? Wat zijn het toch voor halve zolen hier? Wat doe ik hier? Kom ik hier vaker? Om haar heen gezichten die langzaam maar gestaag uit fase raken. En daar niets van vinden. Ze spelen poker met als inzet wie het eerst naar boven mag. Chocola loopt over tafel. Schoonmoeder schatert. Niks kun jij, zegt ze. Hallo. Maak ik contact? Dan slaan ze allebei hun klauwen uit. Een draadje kwijl druipt op haar rok. Ook dit moment verdwijnt.
3: Ja, dat was vrouwtje Tuinman. Haar nieuwe bundel heet Sanatorium. En het is uitgegeven door Cossé. En de maker van de reportage was Matthijs Deen. Marion Black is een Amerikaanse soulzanger uit Columbus, Ohio... die in 1970 naam maakte met de single Who Knows. nummer betekende de geboorte van het Capsol-label. Who Knows is ook het nummer dat we nu gaan draaien.
10: Who Knows what tomorrow will bring maybe sunshine and maybe me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me, who knows, who knows, who knows any better than I, that is she who's keeping me alive, keeping the little girl as my goal, makes my life worth living, you know. There
3: Ja tot zover de Amerikaanse soulzanger Marion Black met Who Knows. Nooit meer slapen. Half twee geweest in VPRO's, nooit meer slapen. En vaak op dit tijdstip praten we met correspondenten... over wat er speelt op cultureel gebied. En vannacht doen we dat met Pia de Jong. Ze woont alweer een paar jaar met man Robert Dijkgraaf... en kinderen op de campus van Princeton University. Dag Pia.
11: Ja, goedenavond.
3: Ja. Op, op Labor Day, notabene, heb je ja. toch nog even tijd voor ons vrij willen maken? Ja,
11: dat is echt een, een van de, nou ja, alsof ze niet genoeg vrije dagen hebben gehad in Amerika, maar zo'n beetje de dag voordat alles van start gaat. En uh, dan heeft iedereen nog een, en dan is het nog bijzonder dat het dan weer vrij is, ja.
3: Ja, wat en, gaat er uh, allemaal van start? Waar denk je dan aan?
11: Nou, zeg maar, even. ik liep toevallig vanmiddag even over de campus van de universiteit en dan brengen alle ouders brengen hun, uh, hun kinderen vandaag. Dus uh, die gaan dan hier studeren en dat is dan hun eerste dag dat ze hun ouders hun afleveren. En dan zijn er al veel bochtjes van uh, waar ze hun spulletjes en hun papieren kunnen ophalen. Nou, dat bijvoorbeeld. En nou ja, het instituut waar Robert werkt, dat begint weer. En uh, de scholen van mijn kinderen natuurlijk. Uh, uh, en alle sport. Dus het, is, het, is een, uh, het, is, het zomer duurt hier ook heel erg lang. En het wordt ook
3: tijd dat er weer een ritme komt. Maar dat, dat gaat allemaal weer beginnen, gelukkig. Uh, en dan loopt daar dus die toonstelling van Jeff Koens... in het Whitney Museum in New York, in het hartje van Manhattan. Ja. Uh, een retrospectief. En jij bent daar geweest en je dacht, daar ga ik over berichten. Voor, voor wie Jeff Koens niet kent, vertel even over wie we het hebben.
11: Ja, Jeff Koent, een, een Amerikaanse beeldend kunstenaar. Die, um, uh, wiens werk uh, vooral wordt beschreven, omschreven als kids, kitsch, überkids, kitsch, uh, banaal. Omdat hij um, aansluit bij hele gewone uh, the thema's. En uh, uh, da, wat, da, hij maakt bijvoorbeeld uh, dingen die we allemaal kennen als. Nou ja, beelden van ballonnen en uh, zeg maar, met reclame thema's speelt hij. En, uh, hij is, wat ik interessant vind aan hem is dat hij al, al 35 jaar, vanaf dat hij begon... Uh, dingen maakt die uh, altijd zowel door publiek als door um, um, uh, critici... met superlatieve wordt beschreven Dus hij is enorm controversieel, enorm origineel, enorm duur. En uh, mensen vinden wat hij maakt echt helemaal... Geweldig of helemaal lelijk of helemaal camp. En dat vind ik wel knap, dat je al die tijd weet en zorgt dat je, ja, dat je gewoon vernieuwende dingen gaat doen.
3: Maar dan heb je het eigenlijk niet over het werk zelf, maar over hoe die ontvangen wordt.
11: Ik heb nu over die, hoe die ontvangen wordt. En op de een of andere manier loopt dat wel heel erg, uh, ik zou zeggen, bijna parallel met, uh, met wat hij maakt. Omdat hij heel duidelijk op zoek gaat naar aansluiting met wat er nou ja, leeft bij uh, zoveel mogelijk mensen kan bereiken, popcultuur. Uh, uh, bijvoorbeeld, ja, dus in die zin loopt het ook wel door elkaar heen. Mm -hmm. Ja, hij is bijvoorbeeld nu, uh, wat laatst hij heeft gedaan, is een, een uh, Lady Gaga heeft hem gevraagd om voor haar nieuwste uh, cd-popart een, een soort beeld te maken. Dus dat is, heel, uh, dat is precies een illustratie van dit punt, want hij zij is natuurlijk een grote ster op het gebied van muziek en hij en de kunst. En als ze het natuurlijk samen voegt, dan wordt het nog groter. En bereik je eigenlijk nog meer publiek waar, 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 waar zich daardoor aangesproken voelt. En dat heeft hij natuurlijk in het begin ook gedaan. Met uh, met, met toen hij die beelden maakte van hemzelf en Ilona Staller, dat was die Porno Queen Ciccolina, met wie hij precies. Nou, dat, daar, dat herinner ik me namelijk nog heel erg goed, want toen uh, was ik zelf nog uh, student en toen dacht ik van God, dat dat was heel controversieel. En dat die beelden kun je daar trouwens ook zien in dat uh, overzicht. Uh, nou, dat waren ook twee werelden die met elkaar gecombineerd werden. En daardoor denk ik op de een of andere manier gaat er dan iets, iets, ja, dat zinderen, waardoor een heleboel mensen zich daar toe aangesproken voelen.
3: Het heeft ook een humoristische kant, hè? Daar in New York staat ook een soort, uh, ja, wat is het? Een, een dier, zoals ook in Bilbao, gemaakt van bloemetjes. Dus ook eh, ja, eigenlijk het allerlelijkste denkbaar heeft hij daar tot kunst verheven.
11: Ja. Ja, dat is heel merkwaardig. Dat, dat staat daar, ja, zo'n soort hond van bloemetje. Het is, het is, ja, het is nogal <laughs> afzichtelijk. Maar bijvoorbeeld, hij heeft uh, ook... Dat kan je ook zien in dat museum. Uh, die hond, hè, die ballonhond gemaakt. Balloon dog. en uh, nou, Dat is echt zo'n soort letterlijk iets... wat zo'n zo man, clown of de kermis voor kleine kinderen maakt. Maar dan in een soort mega opgeblazen vorm. In, uh, en dat... Is zeg maar het wordt bijvoorbeeld door door Sheldell. Dat is een, een, van die critici die nogal serieus wordt genomen als nou de most pleasurable sculpture ever. Het meest geweldige, uh, fijne ding om naar te kijken. De meest sublieme beeld ooit gemaakt door een levende kunstenaar. En dat is voor 58 miljoen recentelijk verkocht. En dus het hoogste bedrag wat ooit betaald is voor een kunstwerk van een levende kunstenaar. Dus ja.
3: Maar goed, er zit altijd een ondertoon in van... Hm, meer. Ja, heel veel mensen die dit horen die zeggen natuurlijk... die hele kunstwereld is knettergek geworden.
11: Ja. 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 <lacht> nou ja, als je door die voorstelling heen loopt... dan waan je ook wel in een, in een, in een soort nachtmerrie. Het is, uh, het is, hij speelt met dit soort thema's. Het is niet kunst die... Uh, nou ja, Het is geen Rembrandt waar je enorm door ont ontroert... Uh, raakt dat is het helemaal niet. Het is het is uh, wel nou ja, ontregelend in de zin dat je denkt van goh wat 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 in gods hemels nou wat moet ik met een Michael Jackson <laughs> van porselein van dat enorme kitschige die Duitse beeldjes allemaal met franjes en rimpeltjes in een soort goud <laughs> Brokaat met met zijn apenbubbel's en toch blijf je dan naar kijken. Nou, ja ik vind het, het is, ik vind, ik het vond het allemaal erg intrigerend en natuurlijk ook. Dus het is ook spuug lelijk, heel veel dingen zijn nogal afzichtelijk. Ja, het is, ook, het is waar dat heel veel mensen zich eraan storen. En het is natuurlijk ook de decadentie ten top gedreven.
3: Ja. ja. Um, heb je daarmee ook je mening gegeven over wat er nu in dat Whitney te zien is? Uh, is, het, is, het, is het veel? Uh, is het uiteindelijk bevredigend? Heeft het niet een beetje dat het op een gegeven moment toch... Uh, verflauwt dat je denkt van oké okay, ik heb het nu door het is een gimmick en je... nou ja
11: dat zou je dus denken je denkt dus van die man die 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 blijft maar uh, nou ja variaties op een thema doen van die 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 kempachtige kitsch. Ja. maar blijkbaar en dat vind ik zelf wel interessant blijkbaar blijft het mensen enorm aantrekken. En ik heb uh, hem samen ontmoet met uh, Lady Gaga. En ik was daar echt van Zij adoreerde hem. En nou, zij is 27. Koen zelf is iets van... Uh, die loopt tegen de 60. En die twee hebben elkaar dan helemaal gevonden. Dus ook die, die jeugd... Nou ja, jeugd... vindt de, nog steeds enorme inspiratie bij deze kunstenaar. Dus het is blijkbaar toch niet dat het... Een, dus ik, ik zou bijna zeggen, hij is diepzinnig in zijn oppervlakkigheid
3: ja nou ja je weet de, de, de het stedelijk museum kocht ooit die varkentjes aan ja en dat leidde tot ja. enorme protesten met terugwerkende kracht eh, is dat de meest eh, profijtelijke aankoop ever geweest want ja. als ze het nu zouden verkopen zouden ze een enorm bedrag daarvoor kunnen opstrijken ja. uh, maar min zou je kunnen zeggen het is de kleren van de keizer
11: ja dat zou je kunnen zeggen maar misschien is dat wel een reflectie van uh, hoe de maatschappij in elkaar steekt. Want hij speelt ook met dit soort thema's. Hij heeft bijvoorbeeld hele. Trouwens, die varkentjes die kan je daar ook bekijken. Maar hij, hij speelt ook met uh, reclame. Hij doet heel veel met reclame. En dan. Het uh, is dus een beetje Andy, Andy Warhol hè, met mates. En uh, hoe. He, de soep, het soepblik. Ja. <laughs> Daar heeft hij ook eindeloos op doorgegaan. En nog steeds. Ik bedoel, Andy Warhol is, 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 is een van de bekendste kunstenaars uh, ook uh, nog altijd. Dus Er zit iets met uh, een ja, van hoe zo'n kunstenaar zich handhaaft... en iets doet met en reflecteert wat er speelt in... ja, een oppervlakkigheid in, in de kunst en uh, in de maatschappij...
3: Pierre de Jong, ja. tot slot, voor mensen die er naartoe willen, in november is het retrospectief te zien in het Centre Pompidou in Parijs, begreep ja. ik. Ja. En volgend jaar in het Guggenheim in Bilbao, waar al ja. dus zo'n het handelsmerk van het Guggenheim in Bilbao is al een kunstwerk van Jeff Koens.
11: Ja, kun je nagaan. Nou Want daar ik staat ja.
3: hij uh, <laughs> ook alweer voor. Hij uh, verovert de wereld van de hedendaagse kunst. Okay. Pierre de Jong, nou, okay, ben... uh, ja. Uh, geniet nog even van de Labor Day en van de stilte voor de storm... die het nieuwe seizoen jou gaat brengen. Dank ja, voor je bijdrage. Oké,
12: okay, goedenavond.
3: Dag. Um, en wij gaan luisteren naar Honig. Een quintet rond de Duitse singer-songwriter Stefan Honig. Die G die kunnen ze daar niet zo mooi uitspreken als ik. Samen met zijn vierkoppige begeleidingsband maakt hij folkliedjes... die geheel in het nu zijn geworteld. Van zijn nieuwe album It's Not A Hummingbird... It's your father's ghost, is it at number? Overboard. van Honig, een van de muzikanten die de weinig subtiele overstap maakte... van hardcore metal naar singer-songwriter. Overboord was dit. En mocht u wakker liggen, en die kans is best groot... anders dan hoorde u dit niet. Met tien levensgrote bronzen sculpturen... verbeeldt Lotta Blokker de slapeloze. De beeldhouwer heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de serie The Hour of the Wolf, die nu voor het eerst in museum de fundatie te zien is. Naast dit recente werk staan er ook andere beelden uit haar oeuvre. De kunstenaar studeerde aan de prestigieuze Florence Academy of Art, waar ze nog voor het eind van haar opleiding zelf les gaf. Tegenwoordig exposeert ze internationaal, van Berlijn tot New York. Verslaggever Nicole Terborg spreekt Lotta Blokker in het Zwolse Museum de fundatie.
1: Sommige uh, dingen waar ik zelf moeite mee heb, bijvoorbeeld met de dood, dat we allemaal doodgaan. Een zwaar thema, maar dat is iets waar ik toch echt serieus dagelijks even bij stilsta, dat ik dat, dat ik het zo vreemd vind dat wij hier maar zo kort zijn en dat we allemaal vergankelijk zijn en en het is ook een reden dat ik alles in brons laat gieten. Want dat dan blijft het allemaal nog langer bestaan. Ik denk, het lijkt alsof ik gewoon niet wil accepteren dat er, dat er een einde komt aan dingen. En, um, en dat soort emoties die in mij zitten, die, dat is allemaal menselijkheid. Dat is allemaal mens. We kijken nu naar een beeld uit de serie The Hour of the Wolf. Uh, en die is te zien helemaal bovenin uh, het nieuwe deel. ...van het museum, de bovenste etage, vierde verdieping. We zien een hele oude vrouw van inmiddels 98. Ze was 97 toen ik dit beeld maakte. Heel bijzonder model voor mij. Ik had al eerder een beeld van haar gemaakt toen ze 92 was. En, uh, maar toen ik bezig was met, met deze serie, toen wilde ik opnieuw uh, haar uh, beeld houden. Helaas is ze nu uh, in iets minder goede conditie, want ze... Ze zit in een verzorgingstehuis en uh, ze heeft Alzheimer. En ik heb dit beeld ook niet in mijn atelier gemaakt, maar in haar verzorgingstehuis, op haar kamer. Zoals je al zei, zijn we hier in een ruimte waar
2: we ongeveer tien bronzen beelden zien van jouw hand. En hier voor ons ligt uh, Koos, is haar voornaam. Ze ligt op de zijkant met haar armen om een stel kussens heen.
1: Nou, ik zag haar in de apotheek en... Um... Ik heb altijd al een hele oude vrouw of man willen maken, echt een oude vrouw of man. En toen ik haar zag, toen dacht ik, jeetje, ja, dit, dit, ik moet het haar vragen, want ze is zo mooi. Ze is zo'n mooie oude vrouw. Maar ze heeft het gedaan. En uh, twee keer zelfs. Durf
2: je dat te vragen aan een oudere vrouw om uren voor jou te uren? Ik heb natuurlijk over weken te poseren
1: mm. voor jou. Ik vond het ook wel moeilijk, want zij, ze, ze wilde het ook wel in mijn atelier doen. Ze zei van, nou, het moet dan wel in jouw atelier, toch? Want het is natuurlijk wel. ik vind het ook leuk om in een werkruimte te zijn waar het wordt gemaakt. Maar ik zei, ja, maar het is alleen wel vier verdiepingen hoog. Nou, dat gaan we proberen. En ze heeft het gedaan. Het duurde vaak wel eventjes voordat ze boven was. Ik had ook krukjes neergezet op elke etage, dus even kon zitten.
2: Jij komt altijd dicht bij de modellen hè? die jij uh, portretteert.
1: Heel dicht. Ja, echt. Uh, ik weet niet of je nog dichter bij iemand kan komen. Uh, ik zit echt op, op iemands huid. En ze is mijn muse, Dus ook als we pauze hebben, dan, dan, dan vraag ik door. En dan weet je... Het is, ze is mijn inspiratie, dus ik, uh, ik wil alles van haar weten. En,
2: uh... Maar muzen, dan denk ik ook aan dat je helemaal een beetje idolaat wordt van degene die jij neerzet. Is dat
1: ook een soort, soort verliefdheid? Hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat is eigenlijk wel een soort verliefdheid. Ja, ik, ik weet dat ik, ik heb steeds weer een nieuw slachtoffer, tussen aanhalingstekens. Want als een beeld bijna af is, dan merk ik dat mijn aandacht iets meer aan het weg hebben is. En dan voel ik... Oké, okay, ik ben zelf nu afscheid aan het nemen van deze muzen. Om weer ruimte te maken, creëren voor weer een, uh, een andere muzen. En dat is voor zo'n model soms ook best wel raar. Dat ze eerst in het middelpunt van de aandacht staan. Dat, dat ik ze geweldig vind. En alles mooi en interessant en bijzonder. En dan daarnaast zijn ze gewoon weer mensen. Want mijn beeld is af. En, uh... Die Hour of the Wolf uh, is ontstaan vanuit een heel oorspronkelijke, of ja, van, vanuit het moment dat ik heel jong was. En dat ik nou ja, een kind was en dat ik s'nachts niet kon slapen. En dat ik daarom, dat ik het gevoel had dat ik de enige was, de hele wereld, die wakker lag en iedereen slaapt. En dat vond ik altijd een heel eenzaam gevoel. En toen ik in Florence uh, niet er heel erg happy was en niet kon slapen, en dacht ik, ja, ik kan wel weer een paar uur in bed gaan liggen malen, maar laat ik maar de straat eens opgaan. Dan kan ik tenminste even een stukje wandelen. En ik liep door de straten van Florence, de verlaten stad. Het was donker, het was stil. En toen zag ik hier en daar toch een lampje branden. En toen ging ik even voor zo'n raam staan en dacht ik, wat, wat zou er nou achter die muren van die kamers uh, gebeuren en wie, wie zit daar en, en ik vond het ook troostend dat ik dus niet de enige was, dus die wakker was er waren meer nachtbrakers en uh, nou en, uh, en, en toen ontstond dat idee eigenlijk
2: want wat, wat is het met de nacht? wat doet de nacht met mensen?
1: Um, tijdens de nacht ben je op jezelf aangewezen en ik denk dat de meest pure en intieme emoties dan boven komen, want je hebt geen afleiding um, en uh, in de nacht, tenminste bij mij, krijg ik vaak toch wel echt de meeste ideeën. Dus er is wel iets met de nacht wat, wat mysterieuzer is en, en intenser dan de dag. Je hebt geen afleiding. De, de, het is geen licht. Het, je kan niemand bellen. Je kan niet even een kopje koffie drinken. Weet je. Het is, kan wel, maar je doet het niet zo snel. En, uh, en het is, ik denk dat het niet intiemer kan. Je kijkt dus eigenlijk in de slaapkamers van allerlei... Mensen.
2: We lopen nu naar een beeld van uh,
1: twee figuren. We zien een, um, een man van middelbare leeftijd. En op zijn schoot zit een vrouw, ook van middelbare leeftijd. En ze, en ze, ze omarmen elkaar. En ze troosten elkaar.
2: Als ik kijk naar jouw beelden... Het lijken echt mensen die elk moment tot leven kunnen komen. Ik noem dat een soort bezieling. Mm -hmm. Wanneer trekt
1: bezieling in jouw kunstwerken? Um, ja, die bezieling, dat is, dat is dus iets um, wat ik niet bewust kan doen. Dat sluipt echt in zo'n beeld. Um, en dat ontstaat meestal als je dus in zo'n roes zit. Dat je dus juist niet bezig bent met wat je aan het doen bent. Dat je juist niet bezig bent met ik wil een gevoel overbrengen. En wat er ook bij komt kijken is dat, dat je natuurlijk over een lengte van een aantal maanden zo'n beeld maakt. Heel intiem, met zo'n model werkt. En in die weken, maanden, zitten natuurlijk heel veel momenten van, ja, van verschillende gemoedstoestanden. Ene moment is het model heel blij, ander moment ben ik verdrietig. En dan is het model weer heel uh, moe of weet je. En, zo sluipt er steeds wat anders in een beeld. En, en, en ik, ik moet ook dan altijd toch een beetje opletten. Van hé, hey, soms valt bijvoorbeeld een mondhoek ineens een beetje op een grappige manier omlaag. Of dan, 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 dan zijn de ogen wat asymmetrisch. Dat één ooglid wat lager hangt dan een ander. Zo. En dan denk ik, oké, okay, wacht, dat, dat moet erin. dat moet erin Dus je gebruikt de momenten van, 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 van de dagen om meer afwisseling te te krijgen in zo'n beeld en zo komen er heel veel gemoedstoestanden en die sluipen dan in zo'n beeld. We gaan nu naar beneden en beneden op de, ah, beneden, op de derde etage van uh, het 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 oog of de wolk van uh, Museum de Fundatie. Uh, daar staat mijn uh, vroegere werk wat ik maakte voor The Hour of the Wolf. Uh, dat zijn uh, beelden die ik in Italië heb gemaakt. Dat zijn beelden die ik heb gemaakt toen ik net terugkwam uit Italië. En, uh, en ik, ik vind het zelf heel bijzonder om ze allemaal ook bij elkaar te zien. Want je ziet wel die ontwikkeling.
2: Ja, het is een overzicht tentoonstelling. Wat doet dat met jou om deze beelden allemaal samen te zien? Jouw carrière eigenlijk samengevat in twee
1: ruimtes. Nou, weet je wat zo gek is? Het is we, zijn, we hebben het zo druk gehad allemaal hier. Weet je, dat inrichten en waar staat wat en... Uh, dus ik, ik zou eigenlijk een keer in mijn eentje rond moeten lopen. Want het is gewoon een, 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 een route door mijn, door mijn leven. Want ieder beeld is gewoon een periode uit mijn leven. Jij vroeg in het begin, uh, wanneer uh, ging je weg? En dan, dan zou ik bijna zeggen, oh in het jaar van Atlas. Of in het jaar van Levity. Dus als ik denk in jaren, dan denk ik in, jaren, in de jaren van mijn beeld. En niet in een jaartal. Kan je net zo'n beeld
2: toelopen wat staat voor het begin van jouw carrière? Ja, dat is dat beeld. Ja, is goed. Even een handtekening zetten. Wow. U wilde een handtekening nou,
0: hebben. Het is toch wel heel toevallig dat ik de kunstenaar nu tegenkom, of niet? <laughs> ik vind het echt geweldig. Ja, sorry.
2: Ja, geen bedankt. Dank, geen
1: dank. <laughs> Iemand wil een handtekening? Ja, heel, heel apart is dat. Ben je toch gewend? Nee, niet echt. Maar het is vandaag al een paar keer gebeurd. Dus het, ja, het is het is ook best wel goed om.. Om ook even te voelen dat het echt wat losmaakt in mensen. En je, dit maak je allemaal in je atelier vijf jaar lang en je streeft naar perfectie. En, en dan ineens is het voor het publiek. En dan kan ik er ook niks meer aan doen. Vanochtend zat ik dus nog een paar dingetjes, toch een heel klein beetje, nog beter te maken, tenminste voor de presentatie. Maar nu moet ik het gewoon loslaten. Dit is dus het eerste beeld, allereerste beeld wat ik heb gemaakt in Florence. Wat mij vooral opvalt als ik kijk
2: naar de beelden uit het begin van Guilla carrière en van, van nu eigenlijk het afgelopen vijf jaar, is dat ze wat grotere houdingen hebben. Het is ja. minder, minder subtiel. Ik zie hier bijvoorbeeld een ingedoken mm -hmm. figuur. Van waar die ontwikkeling naar de kleinere, subtielere bewegingen, houdingen moet ik zeggen.
1: Ja, dat. Dat is, um, ja ik denk dat ik het steeds menselijker um, uh, aan het maken ben. En dat het, dat het niet meer, uh, dat, dat, dat de houding eigenlijk niet mag helpen om het gevoel over te brengen. Dus het moet echt in het beeld zitten. Je maakt het jezelf wel heel erg, erg moeilijk. Ja, eigenlijk wel. Maar dat is juist natuurlijk ook weer heel fijn. Want het is een uitdaging. En als het dan lukt, dan is het, is het natuurlijk des te fijn.
2: In welke staat moet je verkeren om dit soort beelden te maken? Moet je in een bepaalde staat
1: zijn? Ja, er zijn zeker momenten die je nodig hebt. Dat is, dat, dat is dus, dus een roes. Een, een, een roes waarin je geen tijd meer kent. En, en, en waarin je zelf eigenlijk niet meer meetelt. Dat, dat je ego weg is. En uh, um, dat kan je niet altijd hebben. Want het is heel intens. En ook heel lekker. En um, dat heb je wel nodig. Bij ieder beeld heb je die momenten nodig. En... Um, ook qua compositie, dat is weer iets anders. Dan, 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 dan moet je op gevoel gaan, de compositie voelt niet goed of het werkt niet. En dat is misschien wat minder die roes, maar dat is ook een, een, een concentratie. Maar je hebt ook zeker dagen dat je gewoon heel erg mens bent. En dat je gewoon technisch bezig bent of ambachtelijk. Dat je denkt, nou laat ik maar die voeten eens uitwerken. Ik heb... Je zegt als
2: ik mens ben, dus als je echt in een soort roes zit dan, dan voel jij je eigenlijk
1: alsof je niet mens bent. Het dus is alsof je er niet zelf niet helemaal bent. Dat is, ja, dat is heel raar. Want dan heb ik dan, en het is heel fijn als het model dat aanvoelt. De meeste modellen voelen dat gelukkig aan. Van, oh, nu blijf ik... Ik heb wel pijn op mijn been, maar ik blijf nog even wat langer staan. Want volgens mij is Lotte even helemaal in een raar soort moment. En, en, uh, en met, met Koos was het zelf zo dat zij het heel erg aanvoelde. Dat als ik in mijn roes of in mijn extreme concentratie was... Dat ze nog extra in haar rol ging. Of dat ze... Dat ze extra lang blijven liggen. En als je een beeld uh,
2: gemaakt hebt, dan kan je niet gelijk doorgaan, heb ik begrepen. Hm. Dan verkeer je in een soort staat van onverschilligheid.
1: Als ik klaar ben, als ik klaar ben met een groot project, uh, ja, dan, dan moet ik eigenlijk afkikken. Dan, uh, dan kan ik niet meteen weer uh, beginnen met iets nieuws. Vaak ga ik dan iets heel anders doen, zodat ik me niet in het zwarte gat val. Een soort zelfbescherming, dan ga ik een scenario schrijven, of dan ga ik een kinderboek tekenen, of dan ga ik uh, liedjes schrijven, of weet ik veel. Ik moet dan wel bezig blijven met iets creatiefs, maar dat, dat, dat is dan helemaal niet goed. Maar dat geeft dan wel weer een soort afstand en ruimte, en dan langzaam maar zeker beginnen er weer ideeën te ontstaan. En dan, uh, dan ga ik weer in mijn hol, en dan ga ik weer jarenlang... Of een jaar of een half jaar. In mijn, in mijn atelier mijn beeld maken.
3: Ja, in de tentoonstelling The Hour of the Wolf is tot en met 4 januari 2015 dus te zien in het Museum de Fundatie in Zwolle. Het is bijna twee uur en deze editie van Nooit meer slapen zit er bijna op. We gaan naar het nieuws luisteren en daarna volgt dan... Dit is de nacht van de EO met live muziek van de band Liz... die hier al bezig is um, op te bouwen. Morgen is Nooit meer slapen er dan weer tussen 12 en 1. De Vlaamse schrijfster Anne de Kramer en in het tweede uur aandacht voor de nieuwe film A Most Wanted Man van Anton Corbijn. En er is aandacht voor striptekenaar Bart Nijstad. Wie weet al dan of anders later. Dag.
0: Radio 1, het nieuws
8: van
3: alle kanten.